0: Bem, vamos falar de saúde mental, mas a verdade é que hoje, hoje a malta até ficou toda feliz com o resultado. do... do... Vocês ficaram felizes com podíamos o resultado ter, da seleção Tínhamos de ter
1: ficado melhor.
0: É, não é? Tínhamos de ter ficado melhor. Achaste que, que a malta achaste no foro da tua, da tua experiência? Tu consegues olhar para eles e ver que eles estão, se calhar, a, a baixar os braços? Ou quando eles. Comem... Tu consegues olhar para alguém e perceber já hum, este gajo não está, não está no jogo, está fora do jogo. <risos>
1: Consigo, mas eu acho que é mais uh, por ter sido atleta também do que, do que propriamente por ser psiquiatra. Acho que é uma coisa mais de campo do que do, que do meu trabalho.
0: Mas tu jogas rugby, não é? Jo
1: anos. jogo na, Hoje em dia já vou de vez em quando ao campo arrastar-me um bocado. Já, já não jogo uh, propriamente a sério, mas joguei durante 15, 17 anos, não sei bem. Joguei na Académica de Coimbra e depois vim para Lisboa e joguei no Codulo.
0: Que realmente é assim, eu, eu digo assim os doutores estão a chegar, e depois vejo os doutores e são os dois bombadões, assim tipo t-shirtzinha aparece
2: aqui isto, isto é o vosso
0: statement está. para o público do género os doutores são, são pessoas iguais
2: às outras <risos> <risos> ou não? Não, eu, eu acho sinceramente, oh, Salgueiro, que hoje em dia a nova geração de médicos não, não é de todo uh, sobreponível àquela imagem que nós tínhamos antigamente com o médico, era aquele tipo gordo, barrigudo que até fumava, fumava cigarro no consultório e depois era cardiologista e dizia aos, aos doentes olha, ah, mas você não pode fumar cigarros mas eu pa, pa, fumo, fumo um maço por dia portanto acho que a nova geração é mais uh, be what you preach, não é? Temos de ser um bocadinho líder pelo exemplo. portanto acho que sim Peraí, dá-me só dois segundos que eu não preciso ainda assistir. Está tudo ok?
0: Ah, ok, desculpa, é que estou a ver, estou a ver aqui, não, como não vi ninguém no chat logo a dizer, eh, até que enfim, uma cena assim, agora estava no duvido se estávamos mesmo live. Epá, isto com a internet o gajo fica sempre a soar, mas também está calor aqui. Sim. Bem, uh, doutor Francisco Goeira da Silva, já
2: cá, tinha, já cá tinha estado, tu estás diferente, vejo que começaste a treinar, ou já treinavas não? Já treinava, não com o mesmo afinco que comecei a treinar há, há uns meses atrás. Hum, Portanto, bom, bom, bom. isso foi uma, uma das mudanças que também... Não necessariamente por causa do Covid, mas, mas foi uma mudança que eu quis fazer na minha vida. Sim.
0: E a verdade é que nós tínhamos feito então um podcast, na altura foi... A, a meu ver, pelo menos àquela data específica Àquela hora, porque mudava a cada minuto Do mais esclarecedor que poderia haver Contudo, houve ali algumas informações e tudo Que depois é de dizer, epá, se voltasse atrás Porque nós no outro dia a falar ao telefone Tu dizias que epá, se eu voltasse atrás Tinha mudado algumas coisas Mas
2: era o que se sabia até à data Eu por acaso estive a ver e não se alteraram muitas das coisas. Havia ali uma ou duas, por exemplo. Eu tive muito cuidado em não ir contra aquilo que diziam, por exemplo, a Direção-Geral da Saúde. E nós chegamos à conclusão já que hum, a retidão ou a... Uh, a variabilidade daquilo que a Direção-Geral da sul foi dizendo por exemplo relativamente às máscaras foi uma coisa que, que variou muito uh, e portanto eu aí o que disse na altura até me lembro de nunca façam máscaras de pano e depois anda toda a, toda a malta cheia de máscaras de pano Mas
0: isso continuamos a dizer, não é? Não façam máscaras de pano quer dizer, a malta anda aí com máscaras de pano todas as giras da Hello Kitty e não sei o quê, mas aquilo é... <risos>
2: Continua-se a dizer, mas houve uma altura em que qualquer coisa que se pudesse pôr na, na cara servia Era melhor não nada, havia nada Não, é? não havia máscara pois,
0: pois, exato, não havia via mais que era, era, era o mínimo era, era o melhor dos, me, dos do menos do menos mal <risos> Exatamente exatamente <risos> Doutor Henrique Prata Ribeiro, e, e já vos tinha dito antes que é a primeira vez que eu vos vou chamar do, doutores para contextualizar, e a partir daqui vou chamar o último. E otimizar si, exatamente. Eu gosto de chamar Kiko, não é? Kiko, exatamente. Não é. dizer, ah, o meu PT chama-me Kiko. Fogo, confianças com o PT. É <risos> então, assim mesmo, é o gajo que põe a encher. Um, Henrique, diz-me uma coisa, podes só contextualizar aqui um bocadinho o que é que tu fazes e aonde e há quanto okay. tempo. Bora.
1: Certo, certo. Portanto, eu sou médico, psiquiatra, trabalho neste momento no Hospital Beatriz Ângelo. Trabalhei até há mais ou menos meio ano no Hospital Júlio de Matos durante cinco anos. Fiz lá o meu internato médico. Trabalho no PIN, que é, que é um consultório na Avenida Liberdade e estou envolvido num projeto que é o Health Parliament de Portugal, do qual Francisco faz parte e é o Presidente,
0: já agora. O que é que é isso do Health Parliament Portugal?
1: Queres explicar tu. Não, Como com Presidente.
0: <risos> <risos> sou tu, sou tu, sou, tu, sou, tu, sou, tu, sou tu.
1: Basicamente Sim. é um... É um grupo de malta nova, relativamente nova, vá vamos pôr as coisas assim, menos de 40 anos, que criou, um, criou com o com um apoio de, de quatro empresas, portanto, a Janssen o Expresso, a nova. Universidade Nova e a Microsoft, não é?
0: Pontas das dicas de Salgar, claramente.
1: Pronto, claramente vão
0: começar a meter. <risos> é, e o que é, é que
1: fizeram? Juntaram um grupo de 60 deputados para simular os trabalhos de um, de um parlamento que só se dedica à saúde e tem seis comissões diferentes eu sou o coordenador da comissão de saúde mental e, e portanto que tinha, tinha dez elementos e o, e o Francisco é o presidente de, de todo, todo o projeto, todo o grupo no fundo nós eh, trabalhamos medidas para apresentar depois eh, a pessoas de influência na área, normalmente nós por exemplo temos estado a reunir com partidos temos estado a, a discutir medidas, uh, convidamos para as nossas apresentações pessoas que estão na, nos centros de decisão e portanto o objetivo é tentar melhorar os cuidados de saúde que são prestados em Portugal.
2: E há uma coisa muito diferente deste projeto, face a outros, estamos a falar aqui de um parlamento e de deputados, parece uma coisa muito institucional, é que são pessoas que aquilo que estão a propor não tem qualquer tipo de ideologia política. Nós propomos medidas... É muito difícil, isso não, existe. Não, existe, existe, existe. Porque a ideologia tem de ficar numa coisa, ao Salgueiro, que quê? É. A ideologia no que diz respeito à saúde, tem de ficarem... Nós, nós achamos que toda a gente deve ter direito a ter acesso a cuidados de saúde... Independentemente da sua capacidade de pagar. Logo aí já retiraste algumas ideologias políticas. Pronto, yeah. Portanto, a ideologia fica aí. <risos> ou seja, aí. Pera, ou seja já, já pendes para um lado. Portanto, a ideologia não fica. É? Aí. Não Estão a esperar. é? Não, estamos parados. É, mas aí, mas aí em Portugal eu acho que estamos quase, praticamente todos os partidos políticos concordam com a, com a necessidade disso. Portanto, aí, sim, a necessidade de cuidar de saúde. Sim. agora a questão a de pagar aí, ou não pagar pronto. ou de ser de, de, do foro. Mas a partir daí valeu, valeu. é gestão. Uhum. E o mal em Portugal é que nós não gerimos, não queremos é gerir bem para dar mais acesso. Não, nós dizemos assim não, porque eu tenho esta ideologia e eu quero que seja tudo público ou eu quero que esteja tudo privado. Eu sinceramente estou-me a marimbar se a gestão é pública ou se é privada, desde que a gestão seja bem feita sejam bem usados os fundos e os dinheiros públicos para dar mais acesso a cuidados de saúde de qualidade, por exemplo, consultas de psiquiatria a mais pessoas. Agora, se quem gerir melhor for o privado, seja o privado. Se quem gerir melhor for o público, seja o público. Agora a decisão tem de ser feita do ponto de vista da gestão e dos números. Não é porque eu sou o partido XPTO que agora vou acabar com isto tudo porque eu acho que sim. Pois. Depois à
0: asneira. E vocês uh, têm alguma dificuldade a ser levados, levados a sérios nas vossas áreas e agora fora também do contexto do, 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 do Health Parliament uh, vocês têm dificuldade por serem se calhar, tão
2: novos ou não? Ainda é estigma? Eu acho que há um... Há uma mistura. Eu não diria dificuldade. Eu acho que muitas vezes há um poder, há um poder instalado. Os velhos que estão instalados... Eu digo velhos... Sim, com carinho. Não, não, mas digo velhos que é a mentalidade dos Sim. instalados. Não é velhos de idade, são os instalados. Muitas vezes que estão nos lugares de poder há imenso tempo, vêm uma nova geração que tem ideias diferentes e que não vai pedir permissão para poder pensar de forma diferente com algum receio. Quem eu, é que são estes tipos? Mas, bem eu, aí, a dizer?
1: mas eu, eu aí, por acaso, cada vez mais hum, acho que tem havido hum, receptividade às pessoas da nossa geração que vão provando que conseguem acrescentar uhum. valor. E aí eu noto. E, e quanto aos instalados ou, ou a esta mentalidade que o Kiko está a dizer, o que eu acho é que pá, os gajos verdadeiramente bons querem trabalhar com os gajos bons mais novos portanto quando, quando há muita resistência alguém que vem trazer alguma coisa que, que é inovadora e que pode acrescentar valor normalmente não são, não são os tipos com melhor qualidade, mesmo dos que estão instalados, não são esses que têm resistência à entrada das pessoas novas.
2: Concordo com o que tu dizes, mas aqui depois vamos então ver as coisas concretas. Ah, eles querem muito, eles querem muito envolver-nos, eles querem muito envolver-nos e não sei o quê. Apá, oh Henrique, eu começo a achar que na nossa geração nós temos pessoas boas o suficiente, por exemplo, para termos, olha, porque é que não temos um, um tipo da tua idade ou da nossa geração a ser o, o, o diretor do Programa Nacional para a promoção da saúde mental? Porque é que tem de ser uma pessoa que tem 70 anos. Uhum. E porquê é que todos eles têm de ter mais de 100 anos? Bah, eu acho que está na altura de começar a dar oportunidade às pessoas que são jovens, vêm noutra outra geração e têm muito para provar, têm muito mais ganas do que as pessoas que já fizeram tudo. Não tem nada a perder nem nada a provar. E portanto, está na altura de começarmos a mudar aqui os atores e eu acho que temos muita qualidade. Não estou a falar de mim, pá, mas veja, olhe para este grupo de 100 pessoas, trouxe aqui uma delas. Epá, são tipos que já escreveram livros, pá, têm experiência, têm mundo. Nós temos muito mais mundo. Do que tinha. É verdade. <risos> Nós temos muito mais mundo do que tinha Do que tinham muitos médicos que agora são muito mais cenos da nossa idade com a nossa idade. Muito mais mundo. Agora é um mundo global. Ele,
1: ele é a nossa fação armada.
2: Ele é a nossa <risos> <fação> armada. <risos> sim, sim, este, este, é este é o gajo
1: este
0: que é, entra. Este tipo, vendia a Bíblia. É. De... É. Ah, Deus, este gajo, Não, este gajo, este gajo diz... entra a abrir Não, uh, Henrique, por acaso tenho aqui uma pergunta que mas, é. Mas tem é, razão. Ainda temos muita tendência e, e, e eu acho que sempre foi um bocadinho de ingenuidade. Uh, começando a falar de, de, de características de psicológicas e de, 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 de... Daquilo que faz as pessoas tomarem decisões E acho que até estamos a pegar aqui num tópico interessante Que é as pessoas ainda, li, ainda ligam muito às aparências Se é o bonito, se é o feio, se é o alto, se é o magro, se é o gordo se é... Ou seja, é uma coisa que eu acho que é, é intrínseca ao ser, ao ser humano Olhar, por exemplo, para alguém só porque tem um look mais velho e se calhar está de fatinha e gravata e atribuir mais experiência de vida automaticamente a essa pessoa ao contrário do que seria. É,
1: é óbvio. O, é. Eu, costumo fazer, eu costumo fazer uns exercícios entre amigos com brincadeira para lhes provar que é impossível as pessoas não terem preconceito. Ou seja, toda a gente tem preconceito. É. O, o preconceito é uma coisa adaptativa. Portanto, desde cedo as pessoas tiveram de criar determinadas ideias para não terem de estar a pensar o tempo todo em relação àquilo que estão a fazer portanto tu assumes determinados preconceitos porque na maior parte das vezes as coisas que tu observas vão ter aquele determinado padrão de desenvolvimento ou de ocorrência e portanto tu assumes ou dás como uma probabilidade quase certa que as coisas vão ocorrer daquela maneira o que nós podemos fazer depois e o que eu costumo dizer é independentemente de se ter preconceito que é inevitável nós podemos é não discriminar quando e eu digo isto isto já pode ser mais polémico mas eu digo, quando numa situação de não poder discriminar porque, por exemplo, numa situação de perigo iminente tu vais por aquilo que for o teu preconceito. Uhum. Porque se tu de um lado da rua tiveres eh, iluminação eh, e do outro lado da rua não tiveres iluminação e, ou se de um lado tiveres um hotel de 5 estrelas e pessoas de smoking à porta e do outro lado tiveres pessoas muito mal vestidas num grupo, tu sentires perigo iminente e tiveres de fugir eh, e, e aqui não, eu não quero dizer que tu foges para o lado da luz ou para o lado do hotel de 5 estrelas com as pessoas smoking ou, ou, ou que, ou que foges para o outro. Porque cada pessoa depois tem os seus preconceitos e pode escolher o um meio que lhe é mais confortável, mas é que com base no teu preconceito que vais escolher um lado e vais.
2: Mas os pois preconceitos ca... mudam, mas os preconceitos mudam. Claro, Pá, claro e agora está a ver isso a mudar. Por exemplo, nos países nórdicos, os líderes políticos, Pá, um país, a Áustria, tem um primeiro-ministro de 32 anos, o preconceito mudou. Pois, pois. o oposto, porquê? Porque nós batemos depois então numa, numa situação em que começa a haver problemas de corrupção começa a ver o a ver um, um bocadinho a deterioração a deterioração do da credibilidade destas pessoas que eram as nossas referências e o preconceito muda às vezes perigosamente, não é? é quase uma reação, não é? Sim, sim, sim.
1: Mas, mas é isso. A reação, a reação aos preconceitos.
0: Mas, e a palavra para... preconceito acarreta muita coisa, não é? A verdade é que no termo lato preconceito é apenas ter uma ideia pré-concebida de alguma coisa. O que faz todo o sentido para tudo, não é? Até no desporto acontece muito com outro tipo de basta olhar para um tipo que tem as pernas mais mais grossas que eu se calhar pensa este gajo, se calhar a nível de sprint é mais forte, mas se calhar não dura o jogo inteiro, se calhar vai como ter é que ser óbvio. substituído. E por exemplo, ah, como é mas, óbvio para, o que quando... agora, se calhar foi por ter visto gajo de calções. A... Quantas Era vezes, quantas agora.
1: vezes no rugby um gajo olhava para aqueles pontas magrinhos e achava ok, este gajo deve ir ao chão facilmente, opa, e de repente saiu um gajo, pá,
0: é o que é. Agora, e, de, e mesmo dentro do discriminar, o discriminar acaba por ser... Balizar, não é? Consoante, se calhar, muitas vezes, aspectos físicos e não sei o que. Mas mesmo é... discriminar pode não ser uma coisa má, não é? Discriminar pode não ser uma não. coisa de género. Uh, ai, se é desta cor é mau. Não é? Pode não ser necessário ou, ou, ou a discriminação já envolve-se isso.
1: Eu, eu a discriminação, no, no conceito que nós usamos, uh, geralmente, uh, eu já acho que depende um bocadinho mais de deixar alguém. De fora ou cortar oportunidade sem uma base racional. Okay. Porque eu posso ter um preconceito, mas digo: ok, tenho aqui dois candidatos, há um que tem, eu tenho um preconceito em relação a alguma coisa dele para bem ou para mal, e eu vou favorecê-lo ou prejudicá-lo em função disso. Não, eu tenho aqui, tenho hipótese de analisar, ok, vou analisar racionalmente e tomar uma decisão informada. Okay. E aí tu combates a discriminação.
0: Só uma coisa, já agora Estavas a dizer que fazes jogos com os teus amigos Para provar que eles são preconceituosos Faz lá um ginho conosco, o que é que tu farias? Pronto
1: Este exemplo que eu te dei de, de um hotel com ótimo aspecto Ou seja, tens de ir para casa à noite Sim. Eu até costumo cortar Eu posto um lado iluminado, um lado não iluminado Eu até costumo cortar Digo que tens a mesma iluminação Tu tens de ir exatamente para o lado oposto do quarteirão Portanto é-te indiferente virar à direita ou virar à esquerda Estás a sair de um, de um edifício de um lado, tens um grupo de pessoas bem vestidas o todas é bem vestidas? Pois, smoking. É bem, <risos> bem vestidas já é, Mas já é, olha, já é um preconceito pois, Lá pois, está, pois. o bem vestido é um preconceito e, mas, mas tens as pessoas de smoking uh, a sair de um, de um hotel de 5 estrelas e do outro lado tens dois carros parados de mala aberta e está malta de carapuço na cabeça a ouvir música alta
0: Pronto claro, depois, okay, okay, okay. Isto
1: é só, e atenção há pessoas que vão escolher ir pelo lado da malta que está, que está a vir só no carro que estão mais confortáveis e não querem ir pelo outro e há pessoas que vão pelo lado do hotel de 5 estrelas que se vão sentir mais confortáveis mas pronto isto é um exercício básico porque eu acho que se, se eu te puser este cenário à noite com pouca iluminação todas as pessoas sabem automaticamente para que lado é que
0: vão Claro, seja e para um ou para digam outro. aqui Ai ah, não, porque se calhar até não sei o que, não sei que mais Eu olho, se calhar os outros até são políticos e são as altra Exatamente que, ah, Estás para aqui com essa conversa, mas a verdade é que Se, se, se chegasse a, a uma situação toda, dessas, Eu
1: acho que toda a gente sabe para que lado é que iria E é uma coisa que quero dizer, seja para um ou para o outro uhum. Até podes dizer pá, eu, eu pertenço, identifico mais com, com um dos grupos, vou para aquele lado só pronto uhum. e, e a
0: nível de pronto Eu sei que foi, uh, Obviamente, já vamos também distanciar aqui qual é que é a diferença e esta é a pergunta que mais te fazem entre psicologia e psiquiatria, obviamente certo. é que faz essa pergunta, mas a verdade é que qualquer psiquiatra está equipado com munições mais simples do que só recorrer a comprimidos, não é? é falando falando uh, 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 mesmo à letra. Uh, e um, terapêuticas uh, ou psicoterapias... Psicoterapias, uh, Que certo. tipo de psicoterapias ou que tipo de... Um, Tratamentos, chamemos assim, ou coisas mais simples que as pessoas podem fazer para combater preconceitos que sabem que são ou que podem ser nocivos. Há são, assim algum só, tipo de terapia?
1: Não, mas, mas isso, pronto, são coisas diferentes porque a psicoterapia eh, não é propriamente para trabalhar, eh, quer dizer, trabalha também este tipo de ideias da tua interação com os outros, mas, mas as psicoterapias com que os psiquiatras estão mais frequentemente equipados, principalmente a geração mais nova que faz formação em psicoterapia, eh, são terapias cognitivo-comportamentais, algumas... Uh, disposição, etc Pronto, é um bocadinho diferente uh, portanto, não ou vou, seja, não vai bater em dizer... coisas como não, tu, agora, uh, tu trabalhas tu trabalhas uh, muitas vezes a forma como as pessoas olham para, para a envolvente e para os outros não, que, não quer dizer que estejas a fazer um tipo de psicoterapia formal ou fazê-lo Uh, mas, mas trabalhas esse tipo de trabalhas esse tipo de ideia, sim
0: E tu, e tu dirias que dentro de, 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 da tua prática qual é que seria o rácio assim, se tivéssemos que Poucalhas. um bocadinho <risos> uh, um, qual é que é o rácio de, de pessoas a quem tu nem sequer é, chegas a, correr, a recorrer a medicação uh, com uh, as pessoas que, uh, que, que tens que recorrer
1: É relativamente baixo e uh, eu explico porquê também.
0: O que é que é baixo? A medicação? Uh,
1: não, o, é baixo o número de vezes que eu não tenho de recorrer à medicação. Oh, okay, ok, Mas porquê? Eu trabalho num hospital que recebe referenciações de médicos uh, de Medicina Geral e Familiar, dos centros de saúde. O que quer dizer que quando a maior parte das pessoas chega até mim já houve uma tentativa inicial de tratamento. Há também a questão, uh, quer dizer, do, dos centros de saúde não estarem equipados com psicologia e muitas vezes... Uh, estes médicos de medicina geral e familiar, eu acho que nós também devemos discutir isto depois numa perspectiva mais política de saúde, mas estes médicos de medicina geral e familiar terem muitos casos e referenciarem imediatamente para a psiquiatria alguns casos que, que se calhar não, não tinham de lá chegar, mas o que eu faço na maior parte dos casos, quando a pessoa não precisa de toda a medicação, eu encaminho diretamente para um psicólogo. E por isso acabo por ter na minha consulta, aqueles que ficam regularmente na minha consulta, uma porcentagem muito baixa de pessoas que não estão medicadas porque eu vou triando essas pessoas para, para psicólogos
0: gradualmente pois aqui também pronto, aqui há uma ramificação mais distinta então, quer dizer, nós é no para isso fundo, que estás mesmo habilitado, porque não depois...
1: a psiquiatria acaba por se guardar para aqueles que são os doentes mais graves
2: devia devia no sim, tentamos, tentamos,
1: não é? Mas mas, sim, é, mas é o objetivo. É que
2: Estava-me a meter com ele porque isso era o ideal. O ideal era que nós tivéssemos os psiquiatras, que tratavam só dos doentes mais graves, moderados a graves, e todos os outros não tinham sequer de chegar aos serviços de psiquiatria. Se isso assim acontecesse, nós não tínhamos os serviços de psiquiatria nos hospitais inundados de gente e com listas de espera enormes. E quem precisava, de facto, tinha mais acesso. O que acontece agora, o Henrique estava a dizer, e bem. Uh, há muita gente que vai encaminhada dos centros de saúde. Mas, muitas vezes, o que acontece nos centros de saúde? Primeiro, os médicos de medicina geral e, e familiar começam a, a ter mais formação nesta área, mas nem sempre têm a capacidade ainda de referenciar quem realmente precisa. E depois, também, muitas vezes não têm o tempo que, que é preciso ter para, por exemplo, resolver um problema que é uma depressão uh, simples ou uma uma crise de ansiedade não tem esse tempo então o que é, como é que isto podia ser re, re, resolvido não é só quer dizer é uma coisa que leva tempo é uma coisa que leva uh, e manutenção, que implica é? e que implica aquilo que estamos a fazer por exemplo um psicólogo fazer com psicoterapia num centro de saúde pode resolver este tipo de situações sem ter de chatear um psiquiatra chatear um psiquiatra num hospital que ele não precisa de, de, de se dedicar a estes temas porquê? porque porque ele, onde ele, o psiquiatra mesmo precisa é nos temas e nos problemas mais graves agora o que, é que acontece o centro de saúde não tem isto praticamente, não há psicólogos disponíveis nos centros de saúde. E eu vou-te falar de uma coisa, oh, oh, Salgueiro. eu faço psicoterapia, mas faço psicoterapia porque é uma coisa que me faz bem. E agora, se eu tivesse à espera de conseguir um psicólogo num centro de saúde para fazer psicoterapia, bem, podia esperar sentado. Infelizmente, tá, eu tenho capacidade de o pagar, mas não há formas de pessoas que até podem usufruir muito mais do que eu disse, de terem acesso a esse tipo de serviços. Portanto, idealmente, os psiquiatras só eram usados para as situações de grave. Hoje em dia, são usados para tudo. Depois a coisa fica inundada e é por isso que, se eu pudesse investir dinheiro agora para, ok, vamos resolver o problema da saúde mental em Portugal. Vamos ter aqui 80 milhões de euros que eu acho que vai vir aí 54, uma, 84. 84. Vai vir aí uma bazuca. Agora há bazucas nada. para tudo. E, portanto, e eu tenho sempre muito receio quando vem muito dinheiro, que é, as pessoas acham que despejar dinheiro em cima das coisas resolve os problemas. Pois, pois, Pronto, bom. e o problema aqui é, a última coisa e agora vou, provavelmente vou ser atacadíssimo mas a primeira coisa em que eu investiria dinheiro não era à partida necessariamente a contratar mais psiquiatras para, para os hospitais. Era contratar psicólogos para os centros de saúde. Pumba. Criar equipas multidisciplinares comunitárias feitas de psicólogos, enfermeiros e também de psiquiatras. Mas os psiquiatras, a gente precisa deles e no fim de linha.
1: E terapeutas ocupacionais. Okay. também, também é.
2: Exatamente. Olha, uh, mas tu é que estás a ficar político não te esqueces de ninguém. <risos>
1: uh, e oh, portanto... É verdade. Eu achei que tu só ias falar de psicólogos. Eu já estava <risos> preparado para dizer que não são só <risos> os psicólogos. Que é preciso
2: o resto. Pronto. E portanto, porque os psiquiatras, os psiquiatras devem estar no fim de linha, porque senão tu estás a, 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 a dar tiros a passarinhos de bazuca. Não pá, tu, vamos ser certeiros. <risos> se tu tens problemas mais pequenos, resolve-os com pessoas de proximidade, com psicólogos, com equipas comunitárias Mas eu digo-te, se passasse a haver um psicólogo, por cento de saúde, e houvesse acesso a isso, quantos miúdos, quantos jovens, nunca deixariam de ter só uma crise menor de ansiedade ou uma depressão menor e, e nunca deixariam de a ter e nunca chegariam ao hospital onde já chegam com crises, com depressões moderadas a graves, muito mais difíceis de resolver e aí okay. precisam Mas do erro. já
0: podem levar com situações, já é uma avalanche de problemas que vêm de trás e de coisas Sim. que não foram resolvidas? Não, o que
1: acaba por acontecer, nós temos outras duas medidas, até no, no contexto do Elf Parliament, que eh, visam exatamente tentar resolver isto. Uma delas é criar indicadores, eh, criar ou aprovar indicadores para os cuidados de saúde primários, ou seja, para os médicos de família, para os incentivar a trabalhar com os doentes psiquiátricos. O que acontece hoje em dia é que há incentivos para os médicos de família trabalharem as áreas de hipertensão, diabetes, eh, função renal dos doentes, o que quer que seja, tudo tem indicadores hoje em dia. E a psiquiatria é uma área que fica um bocado esquecida nessa parte dos indicadores. Portanto, os médicos de família não têm grandes incentivos para acompanhar estes doentes ou para fazer aquele acompanhamento básico que seria necessário.
2: E além disso, disso tu nem é sabes exatamente... grande, não é? Cada que está sobrecarga. E além disso, tu nem sabes exatamente, é das únicas doenças que tu não fazes assim exatamente ideia do, do, do tamanho do problema. Eu tenho aí um gráfico, o segundo gráfico, que trou... o primeiro gráfico que eu te trouxe que mostra isto. Depois, se quiseres mostrar, que é? Que colocar já, ok, um, Pissarra, okay. um, o prim... o, é o segundo gráfico. O Henrique estava a é o primeiro gráfico. Primeiro, o primeiro gráfico, gráfico, o gráfico, desculpa. O Henrique estava a falar, e bem, que é, não temos indicadores, e portanto, nós podemos ter um problema que ainda é muito maior do que este. Eu acho que é difícil ser um problema, muito maior do que este. Isto é um gráfico da, do, do Health at a que é um relatório da OCDE, que foi publicado há pouco tempo este ano, e aquilo o que nos mostra é a prevalência de sofrimento ou sintomas de sofrimento psicológico uh, nos cidadãos dos diferentes países. E, pá, e nós ali estamos ali em campeões, não é? Enquanto país em que há mais prevalência deste tipo de sintomatologia. E, portanto, isto não é um diagnóstico.
1: Líderes destacados, não é? E pronto. É bem, mas chama... já,
2: eu, eu, por acaso <risos> já que éramos dos maiores, mas não o maior. E, portanto, e sabes o que é que isto quer dizer, ao oh Salgueiro? E, e pegando naquilo que o Henrique estava a dizer. Bah, nós até podemos ter uma coisa que supostamente, teoricamente, funciona muito bem, mas bah, isto diz alguma coisa. Há aqui muita coisa que não está a ser resolvida. Pois, ah, pois, pois, pois. pois, pois. Opa, e, normalmente, eu diria a maior parte disto pode ser resolvida em proximidade. Não é preciso as pessoas terem de ir para os hospitais. E portanto, isto é super preocupante. Uhum.
1: Sim, pode e deve, não é? Pode e deve.
2: Também é preciso dizer que
1: nós olhamos, nós olhamos para um gráfico deste e é preciso perceber que a nossa, a nossa área da saúde mental tem sido cronicamente subfinanciada. Uhum. Uh, tá o, o Kiko já conhece estes números, que eu já os discuti com ele. Mas de, de uma forma assim básica, Portugal atribui cerca de 4 a 5% do orçamento para a saúde à saúde mental. Sendo que os países centrais da Europa Atribuem entre 5 a 7% E o Reino Unido tem anos em que atribui 14% Isto ao longo de anos
0: Faz -a a aquilo. Para, acumula. aquilo uh, uh, Há bocado então uh, Apesar, eu acho que de certa forma Já nem é necessária a pergunta A não ser que queiram adicionar mais qualquer coisa Mas a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra Acho que até foi bem destrinçada Com estes exemplos então, de coisas eu, que nós eu, demos Eu
1: até posso, eu, eu costumo no. resumir assim uh, Os psiquiatras são médicos E tratam pessoas doentes Portanto, normalmente um psiquiatra é necessário quando há uma doença, uma perturbação mental, que eh, precisa de tratamento. Os psicólogos utilizam técnicas, têm uma data de ferramentas que dão às pessoas, que ajudam as pessoas a compreender a interação deles com o meio e adaptar-se às adversidades e àquilo que é o seu dia-a-dia. Seu -dia. Eu costumo explicar assim, o é importante também dizer que nós trabalhamos em conjunto.
2: O psiquiatra diagnostica, prescreve terapêutica uh, e, e faz essa gestão. O psicólogo administra este tipo de, de, uhum. de, de técnicas para, para, para uma gestão não farmacológica. E é bocado falaste em terapeutas ocupacionais, o que é isso?
1: Os terapeutas ocupacionais uh, são pessoas que desenvolvem vários tipos de atividades com os doentes que muitas vezes visa a recuperação de função.
0: É um psicólogo?
1: Não. O terapeuta ocupacional tem mesmo esta formação uhum. terapeuta ocupacional, e o que eles fazem é uh, têm tem uma data de, de skills que usam para, para reabilitar os doentes, por exemplo. Ou seja, há doenças na psiquiatria que são bastante limitantes e há, por exemplo, as psicoses que quando, têm, quando as pessoas estão numa fase psicótica, num, num pico da doença, digamos assim, têm uma perda grande de função, têm uma perda de capacidade cognitiva, por exemplo. Os terapeutas ocupacionais estão vocacionados para ajudar essas pessoas na recuperação para voltarem ao trabalho, por exemplo para recuperar em função, para recuperar em funções executivas. Coisas que muitas vezes, quer dizer, o psiquiatra, não tratem certamente. Os psicólogos também eh, não não estão vocacionados para essa área e portanto são essenciais para para pronto para o trabalho na comunidade e para a reintegração na comunidade dos
0: doentes. Pronto e também estamos não sei se não sei se no nosso país mais do que nos outros sítios mais do que nos outros mas ainda ainda há muito aquele estigma que eu também já ouvi dizer que tu passaste uns tempos no Brasil e que no Brasil é muito comum estar numa mesa de café e alguém levantar-se e dizer Bem, vou à psicoterapia E, sim, e, sim, e, sim. e se, se alguém disser isso cá ele, já, ele disse o quê? Ele vai à psicoterapia Ai, o que é que se passa? Alguém acabou com ele Sim, oh, sim, sim, o pai morreu-lhe a mãe oh, Salgueiro, achas que eu disse aquilo há um bocado por acaso? Pois, 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 pois não Não,
1: não mas é verdade, e o Brasil nisso Impressionou-me, porque É assim, há uma data de diferenças culturais Nas quais eu, eu, eu acho que o Brasil Se calhar não está ao nosso nível Mas em termos de Awareness de saúde mental é um abismo. As pessoas lá procuram ativamente, trabalham, mas também mesmo na parte da cultura física, ou seja, não há ninguém das pessoas que eu ia conhecendo no Brasil, é normal toda a gente fazer exercício físico. Nem que seja yoga ou exercício físico mais ligeiro, mas toda a gente treina quase diariamente.
2: Posso dizer duas coisas sobre isto? Uma olá, coisa muito olá. interessante. Falaste há bocado, há bocado de uh, preconceito. A melhor forma de combater os preconceitos e de combater o estigma é as pessoas assumirem-se E assumirem aquilo que fazem Por exemplo, acho que começou no Reino Unido E eu adorei ver no outro dia O José Neves, da Farfetch O CEO da Farfetch sim, sim. Vir a público dizer Eu faço psicoterapia há 10 anos Todas as pessoas, e há muita malta que são, pá, Muita malta que é uh, referência Que teve problemas de saúde mental Teve depressões Faz psicoterapia E falta essa malta vir mostrar Isto é normal eu tive isto, não é motivo de estigma E é isso que desfaz os preconceitos Porque o preconceito só se desfaz Quando alguém chega e diz assim Não, isso que tu achavas é errado Sim, Porque com... há uma pessoa que prova que é errado
1: E com informação eu, eu, Por isso é que eu acho muito útil uh, Este tipo de, de oportunidade de divulgar estes temas Porque a informação, levar informação às pessoas É a coisa que mais reduz o estigma Porque as pessoas, lá está, têm os preconceitos delas Têm um estigma grande em relação a estas áreas Pá, Mas se calhar ouvem aqui dois médicos a falar sobre isto de forma relaxada vão explicando umas coisas, ok, se calhar não sabia isto nunca tinha pensado naquilo pode abrir um bocadinho portas a que as pessoas se vão informar. E ah, se calhar sim. dois sim.
2: ou três daqueles jogadores de futebol que nós vimos hoje a jogar já tiveram problemas de saúde mental e ainda têm. Hein? Pois, 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 de certeza. Para. Com a pressão a que são, a que são expostos. Eu queria-te dizer a segunda coisa, que é, reparaste que nós quando estávamos a falar daquelas equipas multidisciplinares faltava lá uma coisa e nenhum de nós disse e que eu acredito que é o futuro. Falamos de terapeutas ocupacionais, psiquiatras, psicólogos. Bah, eu acho que começa a haver aqui outras profissões que têm um impacto brutal parte da atividade física é parte da solução já estamos no século XXI parte da alimentação e da nutrição é parte da solução
1: mas isso é um... pronto, as equipas comunitárias não têm isso previsto mas, mas, não, calma. Nós no Elf Parliament temos uma medida para ah, isto sim, 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 sim. Não,
2: Mas o mundo não <risos> é Elf Parliament não é pois, um não, esse. pois não, mas, mas lá, temos lá algumas medidas. Mas no para... programa de resiliência e recuperação não está lá previsto Portanto, o, que o, nós, o, o que nós propusemos. Este era
0: de certeza da Associação dos Estudantes gal, claro que era, claro
1: que era. Bota, bota, a lista gala, bota lista a Claro que era, claro que era. não, era, só da Associação presidente, da Associação Mas não sou filiado,
2: mas não tenho filiação política, Pode é. estar que nós, Vai, o que bem. nós estamos Sim. a
1: propor para, para isto é, é na área da prescrição social haver um link worker, uma espécie é é de isso? técnica que de é é referência. É, é, é uma espécie de técnico de referência. Isto é.
2: Prescrição social, é porque é eu ah, que a malta não sabe.
1: Pronto, é, é poder haver prescrição por parte dos serviços de, dos cuidados de saúde primários, dos centros de saúde, de, deste tipo de, de terapias, digamos Sim. assim. Sim, Portanto, e... exercício físico, de nutrição, de tudo isto estar envolvido e as pessoas poderem receber uma credencial uh, e ir a estes serviços e nós uh, propusemos a criação do que se chama Link Worker, mas que no fundo é um técnico de referência, um bocado à semelhança do que há no Reino Unido, em que as pessoas têm uma, uma pessoa dentro dos cuidados de saúde que é responsável por ligar de x em x tempo para saber então como é que estão as coisas, se okay, está tudo bem, atenção, tem, ido, tem ido treinar, tem ido fazer isto, pronto é uma
0: das nossas propostas é porque, de facto uma das coisas que mais aumenta a adesão e agora falando um bocadinho do meu mundo do fitness eu lembro-me de já ter visto aqui umas situações por acaso é uma coisa engraçada, eu lembro-me de ver alguns tipos de acompanhamentos online de, de, de exercício e eu lembro-me de achar que aquele que melhor funcionava e de pessoas amigas minhas que andavam a experimentar, eu também andava a, a, a sondar um bocadinho como tu brincas com os teus amigos a ver quem é que é preconceituoso ou o que é que não é ou, ou, ou pequenas Sim. brincadeiras que podemos fazer às vezes só para, para ver se de facto aquilo que achamos está certo ou não e eu reparava que aqueles que funcionavam melhor eram aqueles que de semana a semana tinhas que demonstrar resultados ou pelo menos responder, às vezes género, ninguém se vai chatear contigo se não tiveres de treinar, mas é de género. ah é, ok estou mas pronto, mas para a semana volta a ligar olha como é que é, esta semana foste esta semana fizeste, cumpriste o plano, agora aqueles que só querem ganhar, receber o dinheiro e passar 3 meses, passar 3 meses fazemos um check-up para ver como é que estás que é não pressão, é a mesma coisa, é a pressão é que tens de estar não. numa
1: equipa uhum. eu, por exemplo ao longo dos anos que treinei rugby, pá, eu era incapaz de faltar a um treino porque não me apetecia ir ou porque, quer dizer era incapaz, porque tu tens Pá, tens ali 30 pessoas que estão à espera que tu esteja lá para treinar. Exato. Portanto, ali. tu assumes um compromisso no início de uma época e é para a época que lá estás.
2: Puxa aí o segundo gráfico. Vamos embora, segundo gráfico. <risos> MacGyver. Porque estamos aqui todos a falar do rugby, que somos todos, fazemos todos uh, pá, exercício físico. Este, este só se tornou atleta agora, no... bueno, não, é, não, está, não está, dá está, jeito. Está, é só o um PT. Do mas olha, mais uma vez prática insuficiente de atividade física Portugal somos uns merdas Portugal e portanto e porquê é que ele trouxe este gráfico? estamos aqui a falar pá, qual é que é esta ligação? pá, estamos a falar primeiro de saúde mental agora de atividade física era tão fixe ter nas equipas comunitárias a questão aqui é que a saúde mental é multifatorial ó pá, tens o impacto, ok, há um impacto genético há um impacto do ambiente familiar da solidão, a solidão é um grande, dos grandes fatores de risco para a doença mental e outro tipo de doenças que é uma coisa do futuro, é, as pessoas estão cada vez mais sozinhas no passado nós vivíamos em comunidade, tu conhecias o padeiro, conhecias o, o senhor do talho, agora mandas tudo vir online e não vês quando conheces ninguém, isolas -te. não precisas mesmo, Pronto. podes fazer tudo sem conhecer o mas isto é um problema, porque o ser humano é um ser comunitário e isto tem um impacto brutal, a solidão tem um impacto brutal mas além disto, como isto é multifatorial. É, fator de risco para desenvolvimento de perturbações psiquiátricas graves na, na adolescência. E tal e qual. Exemplo. E portanto aqui há uma questão que é, então isto o que é que vamos fazer? Vamos gastar imenso dinheiro? É preciso gastar imenso dinheiro? Vamos aqui arranjar medicamentos, tratar esta malta toda que está com doenças psiquiátricas? Pá, a questão é que talvez o problema esteja aqui num L de ligação entre nós temos uma prevalência daquele sofrimento psicológico enorme que nós vimos há bocado, destacadíssimos e por outro lado só, não nos mexemos e portanto talvez haja aqui um elo de ligação entre estas duas coisas. Ou seja, nós somos super sedentários, nós não comemos bem e, portanto, também isto tem impacto no, no, nas nossas doenças psiquiátricas. E agora pedi à primeira imagem. Uh, a, a primeira tu, imagem. Vai, vai, Pronto. Isto é um estudo da OMS, eu não te, e tu sabes que trabalho na OMS agora, na área da prevenção das doenças não, não transmissíveis, doenças crónicas, que foi lançado e foi muito polémico na altura. O que é que isto vem dizer? opa, nós andamos todos, as farmacêuticas gostam muito que se prescreva. Claro, as farmacêuticas adoram que os médicos prescrevam ansiolíticos a toda a gente, quanto mais melhor, não é?
0: que apontas para o Henrique quando diz isso?
2: Porque ele é psiquiatra. Não estou a perceber. Claro, não não por
0: claro está, ele, isto é já, já, é já é para... Já mais
2: perder, não te preocupes. Exatamente. E, portanto, porque estes hoje, hoje saem daqui sem um braço todo. Exatamente. E portanto, as farmacêuticas gostariam, <risos> mas o que é facto? É que o que diz este estudo, este relatório é que a atividade física tem um, um impacto brutal e brutalmente positivo em três áreas, três níveis e três doenças. Depressão, esquizofrenia e demência. São três das doenças top das preocupações da Organização Mundial de Saúde. Depressão. Na prevenção, olha ali. Um, a atividade física tem um efeito protetor nos sintomas de depressão. Consegue reduzir 45% do risco de depressão. Sabes, já viste? É metade. Alguém que seja fisicamente ativo, comparadamente com quem não faz nada, tem metade do risco de vir a desenvolver uma depressão. Isto em termos de prevenção. Pá, talvez se os nossos miúdos começassem todos a fazer atividade física mais cedo, mas pá, com regra e com cultura, íamos ter muito menos gente deprimida e o Henrique podia se dedicar a quem realmente precisa. Não era aquilo que está tudo a inundar os, os No fundo os ele serviços. só está a
1: pensar no meu bem-estar. Sempre, sempre. É. sempre. Sem mas é, mas é. Mas mesmo
2: aqueles que o Henrique tem de tratar no serviço, beneficiam da atividade física. E, infelizmente, o Henrique não tem forma de compartilhar e de prescrever uma ida ao ginásio aos doentes que têm lá no serviço de psiquiatria. Mas
1: eh, faço conversas bastante sérias e explico que é tão importante quanto a medicação. Mas
2: nós estávamos a falar aqui de uma coisa, Henrique, que é uma coisa é de fazer essa conversa, outra coisa é alguém que te acompanha. Claro, eu, eu sei. Eu, eu aqui sou muito crítico ao Salgueiro que no, n, n, e digo o seguinte, que é eu prefiro, mil vezes, ou antes, não é necessariamente diferente, em termos de eficácia terapêutica, muitas vezes, tu estás a pagar um medicamento e às vezes é, tem a mesma eficácia em, em, em situações de, de depressão moderada e ansiedade moderada. Muitas vezes tem a mesma eficácia fazeres atividade física acompanhada e regular do que terapêutica. Portanto, está escrito, ali. Aqui, aqui, está escrito mas, ali.
1: Mas eu, o moderado aí, o moderado aí eu contesto. Eu, <risos> desculpa, mas eu tenho que trazer as guidelines aqui.
0: Claro, fala, na fala o que é, que é moderado. Até que ponto é que uma pessoa. É isso. Entrando agora no tópico da depressão, uh, e uma vez que também já já distensámos já, já, já que, uh, de facto, a atividade física é panaceia para grandes partes, grandes uh, cachos depressivos, digamos assim, pelo menos até 45%, como tu disseste, uhum. mas, mas há, aqui, há de facto aqui uma distinção entre moderada, certo. quantas distinções aqui é, é A, for a, ou a ou
1: forma mais fácil, onda? é óbvio que isto tem critérios diagnósticos específicos, DSM, não é? estão, estão, list, estão listados, uh, DSM 5, mas, mas que nós aqui usamos a, a CID. Okay. O DSM era aquela
2: bíblia que nós tínhamos de estudar No curso de cima Que era, que era para diagnosticarmos na psiquiatria Que era assim uma coisa que era o DSM 4 agora já há o mas,
1: mas isto de uma forma mais <risos> Peraí, simples lembro
2: se do
0: Mir que eu acho que vou, vou pingar
2: Como é que era aquela cena
0: de Ben 5 segundos Exato Estou <risos> contigo, eu adoro as provocações E isso é que traz aqui energia à conversa Desculpe Mas o um,
1: a forma mais fácil de pensar nisto é o impacto funcional Portanto com base nos sintomas que servem para diagnosticar a doença, mas o impacto funcional que eles trazem. Hum, o que acaba por acontecer, e de facto, a depressão ligeira e, e as perturbações de ansiedade ligeiras têm indicação para a psicoterapia e o exercício físico muitas vezes até pode uh, revertê-las numa fase inicial e não as deixar progredir. A partir do momento em que temos uma depressão moderada, por exemplo, essa depressão vai resolver mais rápido. Não quer dizer que as depressões não resolvam, as depressões, muitas vezes, uma depressão moderada resolve, mas pode demorar, por exemplo, dois anos. Enquanto que com o recurso a, a fármacos as pessoas recuperam muito mais rápido, ok? Portanto, em três meses a pessoa pode ter o seu, o seu nível funcional de volta. Portanto, aqui também estamos a falar de uma, de uma questão de ganho de qualidade de vida, porque a depressão neste momento nos países ocidentais já é uh, a maior causa de anos vividos com doença, de peso... Uh, os ILDs, é qual é a designação daquilo, mas é de, de, dos anos vividos com, com doença e portanto tira sofrimento esta medicação que funciona, não é? consegue tirar sofrimento de cima das pessoas e de cima da sociedade, porque nós para tu teres uma noção, Portugal gasta eh, com custos diretos e indiretos com saúde mental cerca de 6.500 milhões de euros por ano estamos a falar de 3,70% do PIB. do PIB portanto é duro, são, são números eh, que custam um, e e como, como o Kiko mostrou, nós temos um nível elevado de prevalência de sintomas e de sofrimento psicológico, somos, de, pelo outro Health Lance, na este o um, segundo país com maior prevalência de perturbações psiquiátricas na Europa, só a Irlanda é que está à nossa frente, portanto... Há aqui uh, muita coisa a, a pesar,
0: ok? E, e, e depois uma pessoa pensa, e nós temos a mania de dizer isto, e eu acho que é a maior verdade de todas, o no nosso país é incrível e temos tudo à mão de semear, temos a floresta, temos a praia, quer dizer, os, os, o nível de vida a nível, a nível financeiro está, pronto, está, está a subir cada vez mais e já está... É taca taco com os, os países mais famosos da Europa, o que também é, é, um, é um bocadinho triste, de certa forma, mas acaba por ser a realidade e nós também uh, temos tido, antes do Covid, temos tido vagas de turismo muito grandes o que também acabam por inflacionar muita coisa. Mas a verdade é que temos tudo à mão de semear, é um país fantástico, temos tudo, te, temos bo, boa temperatura, muito melhor do que em qualquer outro país da Europa se formos ver a ver, talvez Espanha seja dos únicos que, que tem, que tem uh, temperaturas mais elevadas em algumas alturas do ano, mas não temos razões absolutamente nenhuma para, uh, numas para pelo menos não sair não dar uma caminhada, não nos divertirmos um bocadinho não, não fazer uh, atividade física se calhar é tudo por ser muito facilitado mas eu gostava agora de entrar aqui para uma coisa que é, qual é quais é que são uh, entrando neste bloco das depressões que é uma coisa sempre complicada de falar e uhum. as pessoas falam muito mas às vezes não há bem a noção quais é que são as maiores causas ou se tivesses que Dizer em tópicos quais é que são as causas de depressão, o que é que origina depressões?
1: Certo, portanto, o que origina depressão? A depressão é uma doença e, portanto, a depressão tem alterações neuroquímicas, são, ou seja, os neurotransmissores no cérebro têm desregulação, digamos assim, e não há uma causa específica, como, como tu estavas a dizer aí bem, várias causas. Portanto, há uma componente genética... Okay. Não é? dentro dessa componente genética há uma, há uma parte que é hereditária, uma parte que
0: pode ser adquirida. Normalmente diz respeito a pais, avós que tiveram também, vocês é um procuram esse risco, tipo de um fator, de risco. Uhum. é um fator de risco. E e faz sentido, sei lá, é como a calvície, vou fazer as perguntas estúpidas todas. Sim, faz. É como a calvície que dizem que é o avô da parte da mãe ou não tem nada a ver. Epá pá, não, porque ou seja, há familiares porque que
1: são são mais são, são coisas, são, são são doenças que estão associadas a vários genes, portanto não é não é tão direto, mas depois tudo aquilo que causa, que causa agressão ao cérebro e o stress uh, causa a agressão ao cérebro, pode desregular aquilo que é o funcionamento normal de, do órgão uhum. Pronto. e portanto uh, maus tratos na infância, uh, violações, Trauma, não é, Isso é o Trauma? Uh, sim uh, consumo de substâncias de psicoativas, quer dizer, tudo, uh, uh, para, para doenças psiquiátricas mais graves, até como a, a psicose, por exemplo, a imigração, mudares o teu meio, vires para um meio citadino. Uh, são fatores de risco, uh, problemas relacionados com o parto, uh, idade paterna avançada, quer dizer, tens uma data de fatores, mas é, é, é sempre difícil identificar um em concreto. Agora, o que nós sabemos é que tudo o que provoca agressão ao cérebro e causa inflamação, porque a depressão tem estado cada vez mais associada à inflamação cerebral, tudo o que causa inflamação, por exemplo. Doenças autoimunes doenças, auto eh, doenças eh, cutâneas, há doenças dermatológicas que têm uma, uma relação próxima com e podem a depressão, estão e pode -se relacionadas se por causa e, da, da inflamação. E,
0: então, então essa inflamação, ou seja, o que é que nasceu primeiro? Foi, foi, foi o ovo ou foi aquele? Ou seja, vem da depressão ou, ou a depressão vem das, dessas doenças crónicas? Não,
1: algumas o, delas? O, é sim, isso vai ser uma relação sempre bilateral, uh, mas, mas a inflamação uh, é um fator de risco, essa inflamação é um fator de risco para o desenvolvimento de pressão, sim.
0: Uh, e a perguntar também, porque há bocado o Francisco tocou aqui num ponto fulcral que é o ser humano é comunitário e por muito que nós tentemos, uh, à luz das novas tecnologias, uh, ser o mais digitais possível… E eu já não tenho amigos que não falem a merda das criptomoedas uh, <risos> Se tiverem criptomoedas Podem-se pôr já aqui no... Uh, a verdade é que nós continuamos a ser um ser, um, um ser humano continua a ser comunitário, certo? Ainda faz Acho muita sempre... falta socializar Há pessoas, já conheceste pessoas que Estão mesmo bem Quimicamente falando de, uh, Estando sozinhas Algum homem é uma ilha
1: É assim, as pessoas têm níveis de necessidade de socialização Bastante diferentes uma pessoa, um homem que seja uma ilha olhando para critérios diagnósticos, muito provavelmente terá no mínimo uma perturbação de personalidade.
0: Que Bom. tipo de perturbação? Narcisismo?
1: Não, 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 não dessas, uh, mais uh, para a linha esquizóide. Nós dizemos uh, não, tipo não, não, esquizoide, Não, não, não mas, mas a, a esquizofrenia, ou seja, a esquizofrenia que podemos dizer é a doença mais grave da psiquiatria assim em termos latos vá tem uma tendência grande, até se discute hoje em dia quando é que a doença começa de facto porque há aquilo que nós chamamos de sintomas positivos que são aqueles que as pessoas conhecem das pessoas uh, terem a certeza que estão a ser perseguidas e ouvirem vozes que não estão a ser emitidas por ninguém ok mas há os sintomas negativos e dentro dos sintomas negativos há de facto a falta de vontade de fazer coisas a falta de interação social, a tendência ao isolamento e a tendência ao isolamento é um dos fatores de risco, por exemplo, para um adolescente poder vir a, a desenvolver uma, uma doença, uma perturbação psiquiátrica grave.
0: E, e onde, em que contexto é que entra aqui o exercício físico, ou seja, se tivermos que entrar numa onda mais aprofundada e dizer mesmo hum. quimicamente o que é que acontece, obviamente já todos temos a palavra dopamina uh, na boca, não Sim, é? E endorfinas. A serotonina, endorfinas, e, é tudo isso, não é? É uma libertação é de endorfinas e que… Tem,
1: e tem outros… quer dizer, o exercício físico, é importante dizer que é o exercício físico moderado, porque o exercício físico… Uh, o exercício de alta competição pode ser deletério okay? mais de
2: 3 horas, horas diárias de exercício físico está aprovado, há é um, é um estudo recente da, da Lancet Psychiatry que prova que é melhor não fazer exercício nenhum a fazer mais do que 3 horas de exercício físico o sweet spot está entre 30 a 1 hora de exercício físico diário. Portanto, se alguém lamento, já foste. Não! não. <risos> Isto prova que a obsessão pelo exercício físico pode ser mais nefasta do que benéfica.
0: Como assim? Eu não tenho opção. Desculpa. <risos> não, não, por acaso, é uma das coisas que eu mais digo e obrigado por vocês aqui ajudarem a passar a mensagem. Acho que aqui estamos completamente... Temos estado até agora, acho também o que dizem que eu não sei, eu, eu confio em tudo. Mas acho que aqui podemos unir forças mesmo a dizer porque não há quase ninguém que eu veja hoje em dia a ingressar no exercício físico e a fazer de forma mais regular, temos aqueles que fazem muito esporadicamente e que aparecem e se calhar têm a pica toda e depois desaparecem
2: do nada é tipo, onde é que anda a Silvia?
0: A Silvia, tens visto a Silvia? Tens visto a Silvia? Depois a Silvia volta e é tipo, depois. Ah, Mas isto Não, só, sim, o que é que
2: eu só houve tipo, evidência fazer. mais forte sobre isto, Salgueiro, em 2018. Que isto foi um estudo que foi feito com. Foi um crossfit. Não, foi um estudo que foi feito com 1 milhão e 200 mil americanos entre 2011 e 2015. Que o, o que chama-se mesmo associação entre atividade física e saúde mental. E que. Conseguiu estabelecer esta relação, que é qual é que é este sweet spot, quem é que eram aqueles que eram mais beneficiados em termos de ganhar saúde mental e quem é que eram aqueles que acabavam por não beneficiar tanto. Mais três 3 horas por dia foi um cut. Um cut que é mais vale não... Esses eram mais prejudicados que aqueles que não faziam nada. Isto é muito interessante.
1: Pois, pois, pois. Eu, eu estava-te a dizer que o exercício físico depois tem os outros ganhos secundários. Que é uma pessoa sente-se melhor, uh, tens menos problemas de saúde que, lá está, falámos há um bocado da inflamação, mas que também te causam outro tipo de stress, não é? Uh, tu desenvolveres hipertensão, diabetes quer dizer, não é, uh, não é benéfico portanto, tem todos esses ganhos que secundariamente vão acabar por a sua mas tem ver a com, com as mesmas
2: hormonas que são produzidas porque estas hormonas, por exemplo, as endorfinas e, e a redução dos níveis de cortisol por exemplo, o impacto que tem não são só a nível de um órgão, são a nível de vários órgãos sim, sim. por exemplo, o cortisol é, é, é por assim dizer, a substância stress. a hormona do stress portanto, a partir do momento que estas endorfinas e o próprio exercício físico vai reduzir a produção de cortisol tu, tu vais controlar o stress portanto isto é bom. Depois estava a falar muito bem e da dopamina e também da serotonina aqui a questão, o que faz uh, o exercício físico, também disseste bem há bocado é aumenta uh, a disponibilidade uh, dos, um, destes receptores e, da, e a própria produção desta serotonina o que é que fazem os antidepressivos mais tradicionais? Tentam bloquear e substituir a, a serotonina Inime uma... a recaptação Pronto. Ou seja... Sim. Tu tens uma forma natural de mimetizar aquilo que estes químicos fazem através do exercício físico. É muito errada a ideia que as pessoas
0: têm do, 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 dos fármacos utilizados em psiquiatria?
1: Ah, não, sei. não sei, qual é a ideia que tu
0: tens? Uh, vamos vamos usar-te como exemplo. Não sei. Que são viciantes? Ou que, ou que podem criar situações na pessoa, que não estavam lá na, de forma natural e que o próprio organismo pode se tornar lazy, pode se tornar preguiçoso a fazer então essa recaptação que tu dizias uh, se bem que obviamente eu entendo perfeitamente a necessidade de utilizar em quem não tem mesmo capacidades para o fazer de forma Porque. natural e que, e que depois, só para terminar sim, depois, sim, sim, depois sim. o desmame então ou a troca de medicação ou o desmame ou o largar cold turkey como vocês como costumam chamar não é largar sim. o dia para a noite Pode inclusive é ser fatal. Pronto, uh, explicando isso.
1: Há medicamentos na área da psiquiatria que de facto têm essas características quase todas. O que é que acontece? Eles são bastante úteis, mas no, em Portugal prescreveu-se demasiado durante uma fase... Tens um gráfico...
2: Última, mesmo, imagem. Para, já está. É a última imagem. É a última é imagem.
1: É a prescrição de ansiolíticos. E os ansiolíticos foram muito prescritos. E os ansiolíticos de facto são fármacos muito úteis e eu uso bastante mas uso durante um período controlado de tempo e prescrevo aos doentes o número de comprimidos suficiente para eles tomarem durante aquele período e não prescrevo mais. Portanto, estes fármacos... É só são em
0: fases agudas, não é? Uma forma Normalmente de...
1: estes, estes fármacos são bastante úteis em fases de picos uh, em que as pessoas estejam, por exemplo, numa perturbação, numa perturbação depressiva. As pessoas estão deprimidas e vão fazer uh, um antidepressivo. Os antidepressivos já agora não, não são viciantes, não causam habituação. Há alguns antidepressivos que tocam os receptores diferentes que têm de ser descontinuados de forma mais lenta, mas não causam dependência nenhuma, não causam habituação. E o rótulo o próprio rótulo de antidepressivo hoje em dia é um bocado antiquado, porque os antidepressivos são a primeira linha para o tratamento da ansiedade, por exemplo. E quando tu dizes às pessoas que lhes estás a dar um antidepressivo para medicar a ansiedade, as pessoas têm dificuldade em compreender. Mas o que é que acontece? Uma pessoa deprimida, durante as primeiras duas semanas, normalmente não sentem grande efeito uh, antidepressivo da, da substância que nós damos, destes fármacos, normalmente são os, os inibidores da recaptação de serotonina. Mas até ao contrário, até pioram. Exatamente. Pode dar algum efeito de ativação e as pessoas sentirem-se mais ansiosas. Nesses períodos iniciais, os ansiolíticos são bastante úteis. Ou para pessoas... Que, tenham, que estejam numa fase em que não conseguem controlar bem ataques de pânico esporádicos. É útil terem aquele, terem aquele medicamento com elas, porque tomar aquele medicamento vai parar, vai parar aquela, aquela, circu aquela situação sem que vicie a pessoa. Normalmente estes fármacos podem ser dados entre 6 a 8 semanas sem que causem dependência, ok? Eu na, na prática tento apontar para um máximo de 6 semanas, mas as pessoas normalmente cumprem 3 semanas e deixam, e o que eu acho é... Se nós falarmos com as pessoas, e eu cada vez mais noto isto, eu explico aos doentes que estes fármacos são aditivos, que aumentam o risco de desenvolver demência na idade adulta, que afetam o equilíbrio, pronto, que têm uma data de riscos para a saúde deles, e as próprias pessoas tomam durante aquele período e têm consciência e dizem, ao fim de, de metade da segunda semana deixei de precisar e não tomei mais.
0: Mas não podem estar ainda sob o efeito e achar que já estão bem para não precisarem? Quer dizer, pronto, e depois cada caso é um caso, agora parece que já estou aqui. A...
1: Eu, eu depois tenho pessoas que abandonam a medicação por todo o tipo de motivos.
0: Ou seja, tu próprio consegues estabelecer ou perceber quando é que achas que estão... Porque, porque às vezes nós, nós sabemos que as pessoas dão-nos as maiores informações, não é? E como médicos deve ser uma coisa complicada, porque as pessoas muitas vezes não, não fazem puta ideia do que estão a dizer, não é? Ah, tenho uma dor aqui que parece-me ser daqui... E, e uma pessoa depois vai haver, ver, ainda, ainda para mais em paradigmas, em, 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 questões, uh, em questões psicológicas, deve ser ainda mais difícil uh, de é. alguém estar efetivamente a descrever com clareza o que está a sentir, não é? Portanto, não deve ser fácil também… Por não. isso é que nós,
1: apesar de podermos trabalhar com as teleconsultas, que foram bastante úteis agora durante a pandemia para manter alguns seguimentos… Deste -te bem com isso? Dei, mas eu prefiro as consultas presenciais, claro. era isso que eu tinha a dizer, porque pronto, a empatia bem. que tu sentes é diferente, e, e por exemplo, no caso do humor, o humor é uma coisa que tu sentes na outra pessoa com, com o contacto, com, hum. com o tom de voz, com a forma como se dirige a ti, pela postura, só a forma de, de alguns doentes entrarem no gabinete às vezes já me diz alguma coisa.
0: Estiverem muito felizes, se calhar estranho, não é? Pronto, <risos> é, mas é, mas é não, não Mas é mesmo,
1: é mesmo, é mesmo. Uma pessoa que entra com demasiadas cores, muito vivas, vestida de uma forma demasiado exuberante, que não é normal dela, que me trate de uma forma hiperfamiliar, para mim é um, é um sinal de alerta. Pronto, sim é baixar exatamente. a medicação de Não, não é isso, não é isso. Não é, <risos> nem é a questão de baixar a medicação. Isso é, é, é clássico de um, de um episódio de hipomania ou de mania, que, que é clássico da doença bipolar. Uh, é assim a doença que mais frequentemente está associada à mania e à hipomania.
0: Pois é, porque há, há bocado entrámos aqui também num, 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 numa toca de coelhos, não é? como dizem os americanos, rabbit hole, que é a questão de, das coisas serem, serem sobre um, prescritas. É. Uh, e eu vi um documentário, não sei se já viram, mas uh, pronto, nos Estados Unidos, então acho que é um exagero, não é? Uh, 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 Over-the-counter drugs, não é? Que aquilo é. Uh, ainda por cima nós cá não temos. Publicidade entre, entre os, nos intervalos das novelas, por exemplo, nós não temos, temos publicidade a coisas para as dores de costas, para aspirinas as de vida, mas não temos para uh, doenças do foro psicológico. O mais perto disso é: Olha, adormeça com isto. Não, não é o contrário, nós não temos para drogas. Tem. Prescritas. Não, é o que eu estou a dizer. Ah,
2: nós nós temos, não. Só temos nós drogas não. prescritas, precisam de ser prescritas, ou seja, tu não, não, não. tens publicidade. E estas drogas só por prescrição, nos Estados Unidos tu não precisas de prescrição, tu se tiveres dinheiro tu compras um de Mas nós mas só temos publicidade. publicidade à venda livre. Exato. Estou a dizer que não há publicidade a essas drogas. Pois, acho não que há, que exatamente, Nos Estados da...
0: Unidos há, ou seja, é mesmo capitalismo desenfreado uh, E há um documentário muito interessante que é Prescription Thugs, Thugs em que fala do caso de pessoas e agora até vou fazer aqui a ponto com uma pergunta que fez o João Dias, uh, já vou ler a pergunta, que é foram à procura de pessoas que já estavam a tomar Talvez de início por uh, doenças uh, do foro psiquiátrico Ou até começou com coisas como dores crónicas uhum. Alguma lesão antiga, etc Começaram a tomar uh, E depois foram mascarando os efeitos umas das outras Até que já estavam a tomar cerca é, de 100 comprimidos Isso é da dia. crise dos opioides, não é? A crise dos opioides, Nós sim.
1: felizmente aqui uh, Apesar das benzodiazepinas serem, serem bastante prescritas Os opioides não chegaram aqui dessa maneira Há exemplos não é? de
0: benzodiazepinas?
1: Diaspan, pan al -Prazulã. Xanax vá. Vamos, okay. uh, Xanax, Unistil, não sei. Uh... Uh, não, foram suficientes, tá uh,
0: Porque o João Dias disse assim, só cheguei agora se não abordarem e quiserem falar sobre a ligação da ansiedade e da dor crónica. Bom, aqui se calhar não só a ansiedade, mas pronto, ainda estamos no foro da depressão. Uh, portanto, dor crónica, uh, acontece muitas vezes alguém ter desenvolvido alguma depressão com base numa lesão antiga, coisas deste género. Uh, quer dizer,
1: isto... As, as relações estarão mais dentro daquilo que é, que é o fator stressor, não é? Tens um fator de stress eh, constante, onde, onde nós apanhamos com mais frequência é, é naqueles quadros que se chamam de fibromialgia, uhum. ok? Que, que tendencialmente são, são mais clássicos em mulheres, que têm dores generalizadas, normalmente localizadas às articulações e à, e à, e à massa muscular. Uhum. Uh, e que têm humor tendencialmente depressivo uh, e portanto nesses casos há uma associação clara pronto esse, esse quadro, esse, essa entidade da fibromialgia que foi recentemente até reconhecida não é? quando nós estudávamos uh, não
0: era,
1: não era. Uh, mas, mas tem essa associação, por exemplo Hugo
0: Pereira uh... Após algum tipo de depressão ou ansiedade É normal ou possível Alguma diferença a nível cerebral Forma de pensar, gostos Ou quando passa voltamos a ficar como antes Mudamos? Pronto, é uma pergunta que lá está Sim, mas tem que mas dizer. Depende, não é? Depende da de pessoa mas, mas é possível uma pessoa mudar é, é assim, Gostos e preferências
1: A depressão tem uma coisa que eu adoro Quando falo sobre depressão Que é dizer a depressão é curável E portanto de uma depressão É possível recuperar completamente Agora a depressão causa, de facto, alterações eh, cerebrais que são objetiváveis, não é? Uh, mesmo a nível do, do córtex pré-frontal, em alguns casos, uh, há alguma atrofia e não quer dizer que as pessoas recuperem todas eh, completamente de, das suas depressões. A depressão afeta a capacidade cognitiva das pessoas, afeta a forma uh, como olham para elas, como olham para os outros, como olham para o próprio passado, como, como veem o mundo, não é? E não quer dizer que o nível funcional volta ao que era, mas... Em muitos casos a depressão consegue ser totalmente uhum. curável.
0: E, e os sintomas, ou, 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 as, as depressões mais comuns manifestam-se como? Isolamento, profunda tristeza, alguma raiva, que tipo de, de, oh, de sintomas é que normalmente as pessoas mais demonstram?
1: Um, aquilo que, que, é mais, que é mais clássico, que não, não há nada propriamente característica que defina, mas que nós que é, é o sintoma, vá, principal é o que nós chamamos de aned anedonia anedonia? anedonia e a anedonia é a falta de prazer em atividades que anteriormente davam prazer okay. mas depois, quer dizer, o, o humor deprimido, constante ao longo do tempo uh, a falta de iniciativa uh, a, a falta de capacidade e de energia, não é? Um, são, são também outros outros fatores importantes e, no fundo, nós o que fazemos é um diagnóstico sindromático. Pegamos nestas, neste quadro e sabemos que este quadro corresponde a alterações neuroquímicas, portanto, a alterações neurotransmissores que estão a ser responsáveis por, pelo quadro que nós objetivamos, porque nós não temos exames complementares de diagnóstico, é um dos grandes problemas da psiquiatria. Nós não podemos fazer um exame e dizer, olha, o senhor
0: está com uma depressão. Clínico, sempre. Mas é das, deve ser das coisas mais difíceis, um, e, e quais é que são normalmente os, os trâmites que fazem com que uma depressão chegue às últimas consequências? Nomeadamente, agora pronto, é sempre, são sempre tópicos é? muito complicados, é mas falar de suicídio um, é normalmente porque... dá-se mais numa depressão que já é prolongada, ou pode uma pessoa do dia para a noite
1: Depende, ter até ideias, porque, até porque é uma, é uma das principais causas de morte em jovens abaixo de 25 anos. Segunda. Uh, causa de morte em Portugal, senão estão a, a seguir aos acidentes rodoviários. Uh, e portanto não quer dizer que a pessoa tenha de estar deprimida há muito tempo para o fazer. Uh, normalmente a depressão, a depressão, o suicídio está associado a um sentimento de desesperança. Uh, e muitas vezes também associado às pessoas sentirem que são um peso para os outros, a ideias ou ideias de ruína. É também, por exemplo, no, nos casos. Uh, a doença bipolar tem vários tipos de manifestação, por exemplo, e os estados mistos das doenças bipolares, em que uma pessoa tem a energia de uma pessoa numa fase maníaca, como estávamos a descrever há um bocado, que chega e está muito bem disposto e trata toda a gente, mas tem um humor marcadamente deprimido, com tendência a olhar, como eu estava a dizer para ela, para os outros, para o passado, para tudo de uma forma mais negativa, tem também o um risco grande uh, de, de conduzir ao suicídio. E, e a melhor forma uh, de, de prevenir o suicídio é uh, perguntar uh, pela ideação suicida, ok? Nós não estamos a impelir ninguém ao suicídio se perguntarmos a essa pessoa se pensa sobre o assunto, isto está, está provado, é, é preventivo e não, e não o contrário.
0: Ou seja, falar mesmo como se a pessoa estivesse qua Quase perguntar Porque há também uma ambivalência é que vais utilizar, Ou seja, falar mesmo com frieza sobre a situação É melhor do que dizer, não faças isso É isso que estás a dizer?
1: Não, não é isso, é, é perguntar diretamente Tu, estás a, tu tens pensado nisto uhum. uh, É uma ideia que tu tenhas, tens algum plano para o fazer Uma pessoa que tenha Uma ideação suicida presente, marcada E que tenha um plano concreto Para o fazer e intenção É uma pessoa que tem bastante risco Portanto deve ser levada a um serviço de urgência, por exemplo Se estiver na iminência de o fazer Deve ser levado a um, a um serviço de urgência mas, mas isto funciona Porque normalmente nas, nas situações Nas quais as pessoas estão deprimidas E, e estão a pensar no suicídio Há também uma, um sentimento de ambivalência de, de uma pessoa estar na dúvida de o pois. fazer ou não E de, de o dever fazer ou não
0: quando, quando é que normalmente será que há triggers E tu também já deves ter desenvolvido este sexto sentido não é Portanto se calhar Fala mais por experiência própria Não tens, não tens de basear na, na ciência 100% Digamos assim Tu consegues olhar para uma pessoa e saber Quando é chantagem emocional E vá oh, Claro que ninguém tem superpoderes, não é? Mas, Sim, mas... Tido, já consegues perceber mais ou menos quando uma pessoa diz isso por aí e a chantagem emocional. Não, não, há nenhum, versus não há nenhum. Esta pessoa está a falar a sério.
1: Claro, mas, mas não, há, não há nenhum psiquiatra, acho eu, que esteja isente de, de vir a errar uma avaliação dessas claro, um dia. Claro, é claro, é claro, sempre claro, um evento claro. trágico, não é? Portanto, é uma, é uma responsabilidade grande. Mas, mas quer dizer, há, há vários fatores de risco, mas ser homem, ser solteiro. Uh, uma doença oncológica recente são, são, tudo, são tudo fatores que podem predispor um episódio psicótico recente, por exemplo há uma, há uma taxa de suicídio aumentada nas pessoas que imediatamente a seguir a recuperarem de um episódio psicótico e, e a, mesmo a esquizofrenia por exemplo tem uma taxa de suicídio superior à da, à da população geral portanto há vários fatores que nós temos como fatores de risco tentativas de suicídio anteriores, embora muitas vezes sejam desvalorizadas, são um fator de uhum. risco, ok? Uh, mas no fundo um, um dos principais uh, acaba por ser esse, que é a distinção entre, entre homens e mulheres. Isso, ah, e suicídios na, suicídios na família. Portanto, a história familiar de suicídio é também um fator de risco a ter em conta.
0: Pois, ok. Ou seja, porque também pode ser genético? Ou é, ou é mesmo... <risos> uma ideia que fica a parar na cabeça.
1: A tendência, quer dizer, é, é muito difícil responder a isso assim. Claro, mas claro, a, claro, claro. claro. A, a tendência para estas perturbações, tendo uma base genética e hereditária, tanto para a depressão, por exemplo, como para a doença bipolar, deve-nos alertar, se calhar para uma possibilidade de uma doença mais grave ou para uma possibilidade de uma depressão estar mal diagnosticada. Ser uma doença bipolar, a pessoa entrar num estado misto e... E cometer o suicídio, quer dizer, mas isto já sou eu, quer claro. dizer, não é sou eu a falar com, com base em experiência clínica.
0: Uh, vamos aligerar um bocadinho a conversa, obviamente, mas já agora gostava de saber, tens, tens números mais ou menos quantos suicídios é que há, sei lá, por mês ou uma será assim, tens, tens alguma... Por acaso,
1: por acaso eu, eu estive há uns meses a ver, a ver esses números, porque queria fazer um estudo uh, para perceber se tinham aumentado ou diminuído agora com, com a pandemia, com a pandemia. Parece que, que os números de suicídio não foram, não foram afetados, o que é bom, mas de estudos internacionais que estive a ver, mas não vou arriscar o um número porque não me lembro de. Qual. Claro. Portanto, okay, não, okay. não te vou mandar assim para o ar. O que é que piorou com a pandemia? O que é que piorou?
0: Okay. Ou melhor, se, pudesse, se, 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 se fizéssemos assim. Em termos de saúde mental. Sim, o, o, o que é que piorou e, e também já agora, ou melhor, que resultados é que houve da pandemia assim? De forma muito generalista, para o bom e para o mal, dentro okay. do Foro da Saúde Mental. Da
1: saúde mental. Eu, fiz, eu fiz um dos estudos portugueses que avaliaram a, o impacto da primeira vaga da, da Covid-19 em Portugal, na saúde mental, e avaliei com uma equipa eh, sintomas de depressão, insónia e ansiedade. Uh, aquilo que nós concluímos foi que, e foi transversal a todos os estudos feitos na mesma altura, portanto... Houve estudos feitos pela Universidade do Minho, houve outro estudo feito aqui em Lisboa e o que, aquilo que nós vimos é que as mulheres estavam pior, as pessoas mais novas estavam pior, isso nós não, não contávamos, por acaso surpreendeu-nos esse facto, os estudantes estavam pior, em concreto, desempregados estavam pior, pessoas que já faziam medicação psiquiátrica e já eram acompanhadas em, em psiquiatria, já tinham algum diagnóstico Estavam, tinham piores resultados nós aqui, pronto, isto depois na forma como nós desenhámos os estudos não podemos inferir causalidade, etc mas todos os estudos concluíram o mesmo pois um dos estudos continuou ao longo do tempo e, e trouxe notícias mais animadoras mas que já esperávamos que é a maior parte das pessoas adapta-se uhum. e acaba por deixar de ter sintomas tão marcados com o evoluir do tempo e com com os, com os confinamentos constantes que, que nós tivemos as pessoas acabam por se adaptar, encontram dinâmicas diferentes e adaptam-se mas há sempre uma pequena percentagem de pessoas que por causa do stress que aquilo causou, ou seja, por causa desse tal stress que uh, vai, vai ser exercido sobre o cérebro, acabam por progredir para, para a doença. Mas é uma percentagem
0: baixa. Mas é engraçado, Francisco, a capacidade que o ser humano tem para... para...
2: Nós ainda temos um reduto espetacular de, de, de resiliência não é? e de adaptação, como estava aqui o Henrique a dizer, não é? Temos, mas também a, a questão é, é percebemos até onde é que nós ficamos, não é? Por algum motivo, uh, este tema da saúde mental começou a, ter, a, a estar muito em voga, em voga já durante a pandemia. Será uma coisa que não se falava. É quase tanto. um hashtag na é? moda, não é? E, Ansiedade, depressão. E, e, e deve haver forma. algum motivo para isso. E aquilo claro, que eu digo é: claro. o Henrique acabou de apresentar aqui estes, estes números. Os estudos que foram feitos a nível internacional também, o Anset e etc., uh, com revisões daquilo que aconteceu nos outros países, vão muito neste sentido. E aquilo que eu acho é que nós temos uma capacidade de nos adaptarmos, mas eu, eu acho que há coisas que ainda que nós consigamos uh, depois dessomatizar, ou seja, parece que começamos a, a, a habituar-nos a viver com aquilo o pior são as coisas que não ficam resolvidas, não é? Claro. E que depois vêm ao de cima mais tarde. E aquilo que eu, que eu acho que pode vir a acontecer, é se nós já tínhamos uh, um problema grave e que ninguém estava a olhar porque não se falava muito, porque era uma coisa que não se palpa uma coisa é que tu vês, um cancro é pá, a pessoa não pode ficar sem uma cirurgia não quer não sei o quê as doenças mentais não se palpam e, 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 e é por isso que muitas vezes tu não vês um político a dizer assim, temos de dar mais uh, serviços de psiquiatria, não vês, porque se fosse uma coisa palpável era muito mais fácil e o que eu acho que vai acontecer é nós agora vamos acabar por pagar esta fatura porque vamos ter mais gente a precisar disto e eu não digo que sejam já os, os médios e os graves já, mas vamos ter mais gente a precisar de, deste apoio e ou nós conseguimos dá ou então o problema que nós já tínhamos vai crescer e nos moderados e nos graves. Portanto, eu, eu talvez, eu tenho muita fé no ser humano, mas esta coisa de resolvermos sozinhos, completamente sozinhos problemas deste tipo, ok, podemos, porque como disse o Henrique, há, há depressões que se podem, por assim dizer, curar com o tempo mas não me parece que seja a forma mais… Uh, em que deve, devemos também acreditar mais que isso vai resolver. E estava aqui uma pergunta nesse sentido, que eu sabia que lá íamos chegar, por isso é que não coloquei logo. Uh,
0: Poeiras Azul uh, colocou a pergunta que é, é possível uma pessoa com depressão recuperar sozinha, sem qualquer tipo de ajuda médica?
1: Eu já, já tinha dito que sim, só que vai arrastar se muito mais uh, no tempo. Portanto, o grau de sofrimento é muito maior, mas as pessoas podem E os podem riscos sofrer... associados, Sim, é tudo, estão -os tudo, a falar? É. Para aí,
0: como é que vocês veem, e se calhar primeiro passo para ti a pergunta, Henrique, porque está um bocadinho mais diretamente ligado àquilo que tu fazes todos os dias, uh, provavelmente és muito deparado também com pessoas que todos os dias estão no Instagram e no YouTube a dar as suas dicas, já entrar muito, se calhar o coaching de performance que era para eficácia nas empresas, transforma-se em muito, olha, eu sou o teu psicólogo, Uh, como é que tu vês isso? Vês isso como uma coisa boa porque apesar de tudo dão uma boa mensagem a muitos deles, quase clichê, ou tu vês isso como uma coisa que não, deixa os profissionais trabalhar?
1: Eu acho que depende muito, uh, quer dizer, depende muito do tipo de interação que, que esses coaches têm. Uh, hoje em dia já começa a haver coaches de saúde até. São pessoas que fazem cursos de coaching de saúde. Uh, e eu não sei até que ponto é que isso será benéfico uh, depende do tipo de formação que essas pessoas tenham e até de bom senso agora se tu me disseres por exemplo o Heather, o Éder se calhar meteu o golo que nos deu o campeonato da Europa porque teve uma coach que ajudou o gajo, esteve a trabalhar com ele pronto, ok há, cada caso é um caso, não te sei não te consigo dizer porque depende e lá está porque é que nós uh, podemos confiar nos médicos? Há uma ordem dos médicos há faculdades com qualidade uh, reconhecida que formam os médicos que nós temos. Portanto, tu sabes que tens um standard de qualidade. O problema de, dos coaches ou das pessoas que dão dicas nas redes sociais ou onde seja, é que eu sento-me aqui, crio uma carteira de malta que me segue no Instagram, pá, eu agora
2: Isso sou é um coach de 200 mil gajos. Posso te ajudar numa coisa? Há uma coisa que, que está no juramento de Hipócrates. Há uma coisa que está no, no juramento de Hipócrates, que é aquilo que nós fazemos, é o juramento dos médicos, que é primum non nocere, que é basicamente antes de mais Verdade. não fazer mal, não fazer mal. E aquilo que, que, que eu acho que o, Henrique, acabaste, que o Henrique estava a dizer...
1: Acabaste de, de citar, de falar latim, grego... Não, 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 não pronto. Foi... Não sei que ligou é, se é, 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 é. é essa. Primeiro, é
2: primeiro não fazer mal. e O problema que, que, que existe é... Eu não tenho problema nenhum à partida... Se, em, em recomendar psicólogos, que é uma ordem dos psicólogos, ou, ou, ou médicos claro. que é uma ordem dos médicos, que eu sei que eles são regulados quais são os princípios, ciência eu acredito na ciência, agora daí até eu me sentir à vontade para recomendar um tipo, por muito bom que ele seja mas em que não haja evidência científica, e às vezes a ciência demora tempo quando me chegar um, um estudo científico bom, que me diga assim os coaches, sem formação nenhuma, nem em medicina, nem em psicologia ajudam muitas pessoas, serei o primeiro a dizer assim, vamos todos para os coaches. Hum. Mas até aí eu nunca terei a certeza se estou a fazer mais mal do que bem. É exatamente Eu, eu tenho um pensamento muito próprio também, não sei se, 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 é, se é adequado ou não, mas
0: eu próprio já me socorri muitas vezes daquele vídeo de YouTube, daquele coach que pá, tem uma maneira de falar e uma maneira de expor as coisas que me põe a sentir bem em, em pouco tempo. Mas grande parte deles
2: Sim. tem formação de psicologia. Ou, 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 Repara ou, ou, que grande ou, parte deles tem formação mesmo de psicologia. Mesmo que não tenham, é quase autêntica. Malta muito carismática.
1: Malta sou, muito sou, carismática, sou não é?
2: Carismáticos. Um é com o é,
1: da vida Sim, sim É ouvir o Obama falar Pô, O Obama da vida
0: que, Exatamente pá, O gajo fala e, e Diz quem já lá esteve Que ele tem uma aura O sacana do Tony sim. Robbins Para já é gigante Acho que é maior que esta sala Mas acho que ele chega <risos> ao pé de ti Tipo Então diz mal O que é que se passa contigo E tu ficas logo tipo já não se passa nada, estou bem já, e acho que há mesmo ali uma, uma figura forte, alguém com muita experiência que já deve ter batido muitas vezes com a cabeça na trave e deve ter feito uh, cometido erros como todos nós já cometemos, uh, mas, mas provavelmente sentes ali um calor de uma mensagem, uma coisa diferente, portanto eu próprio admito e digo que é, é, é quase... Em muitos deles, mesmo que não sejam Os mais credenciados do mundo É a forma como eles nos fazem sentir Que acaba por ser o paradigma da, da questão Quem fazia isto até
2: agora Historicamente eram os padres Pois os padres eram os cultos. Mas havia uma coisa, sabes o que é que era? Havia uma cartilha, que era a Bíblia A gente sabia que eles iam ver ali Estava ali inscrito e não podiam sair muito dali. E havia uma ordem. Não era uma ordem dos médicos, mas havia alguém que aqueles é que respondiam. Até agora eram os padres. Agora estamos numa nova era. Sem dúvida. Os padres eram sim, os sim. coaches motivacionais Talvez. e ainda são produtores.
1: Nunca, nunca tinha pensado nisto desta maneira, mas isso é uma boa, é uma boa perspectiva. Ainda bem que
0: aqui vieste,
1: ver uh, Já uh, saí daqui com informação nova.
0: A Rita Providência. O nome é engraçado ainda por cima. <risos> okay. A Rita Providência. Eu acho que conheço. Uh, 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 ok, um, um propósito de vida uh, uh, era a pergunta dela. Um propósito de vida como religião pode ser um fator protetor de suicídio? É um protetor. Pode pode, pode é, pode. É, é, pode, é. É. pode é.
1: Isso está, está é, cientificamente. É. sou católico
0: e gosto. E é, nós é. temos sempre a mania de, pronto, Ah é a religião, é o ópio do povo, e é isto e aquilo. E é. há pessoas que quem O suicídio, torna O
1: suicídio é, é penalizado uh, pela igreja. Era sim penalizado já não é penalizado mas é na mesma
2: já mudou já, já estamos lá. na igreja é? do papa francisco não, ah, não, não durante é muito instante. tempo dizia-se que, que, que as pessoas que se suicidavam não iam para o céu não iam para o céu era o maior pecado possível. Ah, pois era, pois era, pois era. mas felizmente a igreja também evoluiu não tão rapidamente como nós gostaríamos então mas, mas e agora,
1: mas é agora qual é o as
2: pessoas têm direito é? a Onde é que Onde um que funeral, Onde funeral? É que está a as pessoas têm direito a um funeral antigamente isso não existia Okay? Hum. portanto tem direito a um funeral já evoluiu um bocadinho isso portanto já não há esta discriminação como estes aqui são os maiores pecadores do mundo acho que a, igreja, a própria igreja tem evoluído em muitas áreas, não é só nesta há, há bem pouco tempo mesmo em relação às uniões de casais homossexuais, o Papa Francisco disse, ok, não os vou casar, mas posso abençoá-los isto é uma evolução é uma evolução brutal, claro é. brutal. lá está, é preciso pessoas para romperem os preconceitos
0: Sim, 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 sim sem dúvida como disse o Mandela, não é? Parece sempre impossível até ser feito. Uh, e o... Isto foi só para contrastar com a tua... Da, do <risos> o primo, um non latina nono de doer no peito. Uh, Desculpe, ias dizer qual é a coisa, Henrique.
1: Não, não, não. não. Ah, não, ia dizer, dizer.
0: Para, para uh, Porque, de facto, uh, eu conheço pessoas, as minhas avós, por exemplo, que praticam a religião de uma forma tão, tão bonita, não é? E, e eu, atenção, assumo-me aqui como um ateu ou uma pessoa que, se calhar, nem, nem, nem procura, uh, apesar de ter sido batizado quando era, hum. quando era puto e, e obviamente E fiz a primeira comunhão E andei inclusive num colégio de freiras um, e, e hoje em dia Provavelmente não me diz nada Mas até invejo um bocadinho a forma De observar as coisas como isto, isto Mas isto, tu isto queres é maior coach do que Jesus
2: Cristo? Pá, com as pois, parábolas pois. contadas claro. Epá, É pá, queres maior coach? Epá, para cada coisa, cada história da tua vida Ele tinha uma parábola para dizer assim pá, calma, tu Agora deves uh, uh, agir assim ou assado É pá, não há maior coach do que Jesus
1: Cristo tu Agora vais fazer um banner com esta frase Jesus Cristo, o primeiro coach O primeiro coach <risos> oh, yeah. da Silva. <risos>
2: Está
0: aqui o Vasco Ferreira Este aqui quer, quer, quer braço de ferro connosco essa associação entre suicídio e religião foi muito trabalhada na sociologia, nomeadamente por Emile Durkheim. olha mesmo este também armado, hein? Uh, Exato. agora ao Google, foi tá ao Wikipedia. <risos> Estou a contigo, Vasco. Uh, obrigado pela informação, porque de facto uh, a sociologia também acaba por... So obviamente ocupa-se muito de, de, da explicação do porquê, dos porquês, não é? Mas a igreja
2: também estigmatizou muito e muitas vezes também teve o efeito oposto. Okay? Claro. E, é, e, é, é um efeito dizer...
1: protetor que vem do estigma que a igreja meteu claro, no claro. um suicídio. A
2: instituição é. da igreja tem
0: feito muito de coisas boas, e mais, e provavelmente até devem estar, estar a cantar umas com as outras, mas que, que, que pode ajudar muitas pessoas na prossecução dos, dos bons valores uh, e muitos acreditam, inclusive, que foi o que nos deu um codex, um código uh, para seguir. Os 10 mandamentos não existiriam se não fosse a igreja, não é? E pronto, se calhar nós chegávamos a alguns por nós, mas depois aquela cena do não pirim como é que é? Que o coelho dizia não pirem, parado do próximo, isso era difícil. Mas tem temos grandes pernas, estou brincando. E... <risos> um, uma coisa que, que eu acho que se calhar é uma boa altura para tu, para tu partilhares aqui connosco uma cena que tu me disseste uhum. uh, e que tu disseste que até uh, Sim. fazia Sim. bem falar nisso para as uhum. pessoas também saberem uh, os médicos são seres humanos tais como quaisquer uhum. outro e eu também daqui a bocado num tópico específico também vou contar aqui uma história minha para uhum. contextualizar uh, porque acho que é bom também haver aqui um bocadinho de confessionário mas tu há pouco tempo uh, disseste-me que agora e entrámos logo neste tópico uhum. portanto vou-te perguntar Uh, tu de facto tiveste agora uma mudança drástica na tua vida desde que começaste a treinar
2: uhum. não é? queres falar um bocadinho sobre isso? posso falar, vou-te falar dois tempos Sim. vamos à, à bocado a falar de depressão, eu já tive depressão quando era adolescente, portanto eu estava aqui a ouvir o, o Henrique falar e estava a, a, estava aqui a fazer check, check se realmente eu estava a dizer bem <risos> não, e portanto pá, e foi uma coisa que eu tive ajuda para ultrapassar e na altura também a psicoterapia de que te falava e etc e também medicação e acho que fiquei mais ou menos bem e funcional portanto, e agora, eu, eu, não sei e, se
1: concordo 13 anos <risos>
2: Dizer, e, portanto, quais uh... é que foram, podes só partilhar connosco quais é que foram
0: os sintomas? O que é que se passou? Os teus pais viram tudo alguma aqui, coisa? Tudo
2: aqui, há uma coisa aqui que o Henrique disse, disse, disse tudo o, o, que, o que eu senti, portanto. É um sofrimento quase insuportável, uma, uma falta de pertença. A falta de pertença é, eu não, não sentia que pertencia a lado nenhum, que não fazia falta a lado nenhum, antes pelo contrário, era um estorvo, não é? E depois, uma, esta anedonia que era tudo aquilo que eu gostava de fazer deixou de me dar prazer e, portanto por assim dizer, parecia que não havia um motivo para que me levasse a ser feliz ou a querer fazer as coisas. E muitas vezes o que acontece é que há várias formas de se evidenciar estas depressões E nos miúdos, muitas vezes, não têm de ter a ver, eles não têm de andar todos mortos e parados. Há vários sintomas diferentes. E, portanto, muitas vezes para os próprios pais, não é fácil de identificarem isto e para os meus pais provavelmente não foi fácil de identificarem isso, isto isso
0: é uma coisa que eu ouço muito, eu sigo um psiquiatra é? que é o Dr. Dr. Drew Pinsky um psiquiatra americano bastante famoso lá, hum. lá nas Américas, aqui Sim. provavelmente ninguém, nunca ninguém o conheceu, ou a maioria das pessoas mas ele diz muito isso, não, não estejam à espera, pais, de ver os miúdos muito a tristes, a chorar por, por todos muitas os vezes ganhos. começam a arranjar uma depressão tem
2: muito mais Pronto. a ver com falta de interesse Pronto. e coisa. muitas vezes começam uh, a arranjar uh, uh, lutas a, uh, na comer. escola, lutas na escola começam a, a, a tirar as mais notas, começam a não se concentrarem, os professores começam a mandar recados e vamos ver, e o problema é uma coisa que está mais abaixo. Mas aquilo que me estavas a perguntar, sim, eu há, há, em janeiro tive um, um, um desgosto amoroso e portanto, e aí eu, eu, eu costumo dizer que mesmo na depressão acaba por haver, a uma certa altura em que há uma decisão que nós tomamos. E, e, e eu acredito mesmo nisso, e já nessa altura dos 3 anos eu acho que há uma decisão que tu tomas. Então, ok, há aquele momento em que tu dizes: Ok, não, eu tenho consciência que eu me estou a ir abaixo, que estou a ir ao fundo, e portanto, ou eu vou, vou ao fundo e ainda vou para puxar mais, e vou-me pôr a não saio de casa, uh, não saio da cama. Isto posso não ter força, força para o fazer, mas se eu ainda conseguir tomar a decisão de dizer assim: Olha, apetece-me ficar na cama, apetece-me ficar a ouvir música de experimentos, mas não, o que é que eu vou fazer? E eu aí fui buscar aquilo que estava a contar há bocado. Olha, eu sei que nestas situações, o que é que me pode proteger? Podia ir à missa, não fui. Não. Atividade física. Alimentação saudável. Estar com pessoas. Apesar de tudo e do Covid, havia formas de estar com pessoas. E o que eu comecei a fazer, pá, foi atividade física todos os dias. E apetecia-me Zero era uma tortura no início, agora está a ouvir o, o, o meu PT, o Stefan Rosberg uh, a dizer, pá, o gajo está a insultar não, tem nome social <risos> não, e custava-me horrores, mas houve uma coisa que me começou a acontecer. Talvez isto estávamos a falar, que era das endorfinas e das trotoninas, tenha começado a, a, a resultar, porque eu comecei a sentir-me melhor pouco a pouco, comecei a sentir-me a, a sentir mais motivado e autoestima, porque quando um, um gajo tem um desgosto amoroso, o que é que pensa? Epá, autoestima vai com o galheiro. E há esse, sempre este risco, que é, ou tu lanças a autoestima para lá, ou tu dizes assim, não, eu vou me transformar numa versão melhor. Isto parece quase os estoicos, os estoicos. Não, mas é. E,
0: e por muito que às vezes a frase pareça clichê, é exatamente isso, e é agarrar Aquele, e, aquele modo E eu, é? eu gostando
2: muito Agora mais recentemente Dessa linha estoica É pá, Os obstáculos Podem ser convertidos Em oportunidades E isto foi pá, Eu podia me ter ido abaixo Eu já tinha visto E eu lembro-me Alguém que tem uma depressão Nunca mais esquece E eu, eu vi o filme todo pá, Se eu quisesse Ou se eu tivesse decidido e ao fundo do posto Mas não Exatamente o oposto Comecei a fazer exercícios cuidar de mim, pá, e hoje digo-te se não tivesse sido isso, se não tivesse sido o exercício físico e esse rigor de fazer o que não me apetecia, mas que eu sabia que era correto pá, estava no fundo do poço provavelmente por, por isso é que eu acho que é, que é importante dizer, dizer isto às pessoas, pá, eu era médico e talvez a, a diferença aqui que eu tinha, para, para quem não é médico ou para quem não está tão por dentro é, eu sabia exatamente o que é que me podia proteger antes de ir para o psiquiatra ou para o centro de saúde, primeira linha e que as pessoas podem ver, primeira linha terapêutica, pá Atividade física, alimentação saudável e estar com pessoas.
1: Preventiva, não é?
2: Bah, exatamente. Estar com pessoas, volto a dizer: nós sentirmos numa comunidade, saímos, crossfit, pá. É uma, tem um poder protetor enorme porque não só faz atividade física, como o crossfit tem esta coisa da há quase um espírito de comunidade. Tu conheces é a malta, se um, é, um... é que não
1: foste à missa, estavas a dizer que não foste à missa, mas é mais ou menos uma religião, não Pronto. é? <risos> dia, Ora
2: bem. Pá, tu Pronto. conheces Pronto. a malta está e colochou por <risos> ti e pergunta: Olha, mas não vieste? Isto faz toda a diferença. Portanto, hum. pá, eu acho que podes ter aqui o próprio crossfit, pode ter um poder de saúde pública na prevenção da de depressão e de doenças mentais brutais. Porquê? Eu que explicamos. Combate o isolamento, volto-te a dizer, perigosíssimo. Há pessoas, ok, que vivem melhor isoladas. É um fator de risco, pá. os números mostram. Quem está mais isolado, quem sente descreve o sentimento de solidão, morre mais, tem mais doenças cardiovasculares, tem mais, mais doenças oncológicas. Está provado os e quem, números mostram.
1: E quem fala em CrossFit fala em todas as aulas de grupo, não, não
2: é aquelas claro. aulas ao ar livre, Eu tô etc. Estou lá em CrossFit porque só, o meu irmão tem uma box Só, é. só pegar ah, aqui no... Está aqui a fazer comércio <risos> também. Só pegar aqui <risos> no, não
1: no, no exemplo que ele deu, do caso dele. Uh, para dizer que nem sempre têm de ser os pais uh, a detectar uh, estes sintomas nos miúdos de, de eventuais depressões. E, portanto, uma das medidas que nós propusemos também, que, que eu roubei descaradamente ao professor Daniel Sampaio, que é a nossa com amiga? todo o gosto uhum. e, com, e com a autorização dele... Uh,
0: que tem que, vir, tem que, que vir. Ah, cá vir, tem que ficar,
2: tem que ficar. <risos> tu acho, culpa, acho, uma
1: grande, acho uma grande aquisição aqui para o teu... Para o o teu Henrique podcast. é que vai
2: convencer. Uh,
1: mas, mas uma das medidas que nós roubámos descaradamente... Foi a, a figura do professor coordenador de saúde nas escolas. Ou seja, um professor que tenha formação para identificar os miúdos em risco para vários uh, problemas de saúde. E, portanto, isso poderia ser algo muito útil na prevenção. Porque nós, na saúde mental, há anos, e também com os orçamentos que nós já discutimos aqui que são atribuídos, tu só consegues trabalhar reativamente. Portanto, nós não andamos a fazer um trabalho adequado na prevenção e tens que começar a fazer é também. Só
0: quando depois da merda feita. Exatamente. Uma Epá, e, e uma coisa que eu noto muito, e até pus aqui o, a nota, é que eu, eu noto. Um, ah, eu, eu tenho vindo a pensar de uma forma que é, uh, se calhar até acaba por ser um bocadinho mais a nível de produtividade e tudo, mas cabe muito nesta conversa que é, muitas vezes a saúde não é o principal motivador das pessoas, principalmente quando somos novos achamos que vamos viver para sempre, não é? Uhum. E então, eu já estou a chegar, estou com 36, portanto já estou a pensar só em morte. Já só penso em morte todos os dias. Dizendo, Pronto, está a acabar, os meus mortais vão, aproveito os meus últimos saltos mortais, já nem espargata nem nada. Por acaso ainda consigo, ainda me sinto, sinto -me com 20 anos, fisicamente, mas... Está, e, estás como o Ronaldo. Sei que, pois, estamos a, a choro só de pensar que um dia fico sem as perninhas. Uh, e, e principalmente isto tem pessoas, se calhar, que sempre trabalharam o corpo, e que o corpo sempre foi muito do seu sustento, isto se é mau, mas, mas é verdade, <risos> né uh, Acaba por ser um bocadinho mais assustador. Por isso é que os atletas devem chegar ali a uma idade em que deve ser muito mais uhum. tendencial à a, a aproximação de uma depressão uh, ligeira ou profunda. Mas, mas que... a saúde muitas vezes não é... Desculpa, diz, diz
1: Não, mas o desporto aí para mim é uma área onde nós também falhamos. O que é que eu senti? Claro que eu fiz desporto uh, num nível amador. Apesar de ser alta competição, nós não tínhamos uma estrutura profissional e, e o que eu sentia, por exemplo, nos balneários de rugby é assim, quem chegava aos séniores para além de serem os melhores jogadores de cada geração, eram para além disso os que aguentavam Portanto, quem desaparecia do de balneário, pá, esse gajo não interessa, esse gajo não aguentou, uh, não veio treinar, não, quer dizer... Uh, os não os
2: é quase bullying. Eram os pussies. é Mas é mesmo, calma. É, é? é mesmo calma não é um
1: Nesses balneários... E é um
2: fator de risco. Uh,
1: exato, bullying também é um fator de risco. Mas nesses balneários havia de facto bullying. E, e quem chegava aos seniors era quem aguentava uh, aquela pressão toda. Portanto, eu acho que os atletas de alta competição até acabam por ser gajos com alta performance noutras áreas depois, porque são tipos que estiveram submetidos a stress durante o crescimento todo e foram os que aguentaram porque foram os que conseguiram chegar àquele é. nível de competição, porque eu acho que há muito pouca preocupação. Eu só, depois de ter chegado a Lisboa, seja cheguei cá em 2015, uh, vim de Coimbra, e acho que em 2017 ou 2018, o Kedul, uh, dos clubes de rugby, não é? Que é a área com que eu contacto mais, o Kedul teve a preocupação de ir buscar uma psicóloga que esteve durante o ano todo a fazer avaliações de jogadores todos e a ajudá-los.
0: Isso, isso é muito bom. Isso e é se um não estou enganado, assim que...
1: ganharam um campeonato nesse ano. Claro. Uh, não quer dizer que tenha que anexo causal aqui, atenção, nem sei se é ou não, mas, mas tenho ideia que foi.
0: Mal não fez certeza, Exatamente. Né? só pode ter dado ali um bocadinho vai... mais de vitamina, entrar a dar mal, sim, exato. Sim. Exato. Mas estava a dizer, a, a, a saúde nem sempre é o principal motivador e é muito difícil convencer alguém a dizer ah, isto vai, a Thomas, o que é que isto vai fazer? vai fazer que show o peito? Não, mas vais ficar mais saudável. Ah, é saudável. que é que se lhe isso? Mas ajuda-me a ter mais, mais miúdas? Não, mas ficas mais saudável. É, é, é tudo assim um bocadinho e, e, e quanto mais novas são as pessoas, mais os objetivos se tornam fúteis. De qualquer das formas, eu acho que assim que uma pessoa toma uma ação uh, e, e, e movimenta-se e faz exercício como tu disseste e, e mesmo que não lhe apeteça ganha essa disciplina, acaba por ganhar ferramentas que mesmo para coisas que não estava à espera Valeu a pena ir lá, estar lá. É como diz o Adiala, é 90% de sucesso é estar lá. Epá, eu acho que isto não é. Não, não há maior realidade para, até para a forma como as coisas aconteceram na minha vida.
2: Eu acho que tens de passar aquela, quase aquela barreira psicológica. Ou seja, é muito... não é só o exercício físico, ah, é opa. o just fucking go. É, e é, é a questão de também as pessoas perceberem que também são capazes de. Eu acho que para mim houve uma, uma barreira quase psicológica que era aqueles meses em que eu estava igual. Epá, eu pois. não via. Uma única o, o diferença. Estagnar, que acontece sempre, pá, e uma única que... diferença. E é aquela coisa que é, não, pá, again, again, again. Vou tentar outra vez, vou outra vez. Quando tu começas a ver, depois de passares o deserto, há alguns resultados e assim, fogo, eu fui capaz, eu acho tantas também sou capaz, isso faz toda a diferença.
1: Eu, eu costumo dizer, dizer a, a, a pessoas que estão deprimidas, eu costumo dizer muitas vezes, escolha duas ou três atividades em que tinha prazer, que gostava de fazer e obrigue-se se calhar não vai ter prazer nas primeiras vezes mas obrigo se faça, isto é,
2: é uma prescrição e, e quem acha, e muitas vezes nós temos esta coisa do estigma, eu gostava de dizer aqui uma coisa e, e tendo passado por isso alguém que passa por uma situação destas estamos, vamos falar de uma depressão ou de uma ansiedade eu acho que conseguir at at atravessar isso é de uma valentia, não é o contrário não é fraqueza, é de uma valentia de uma força, opa brutal brutal, eu acho que deve ser ao contrário eu acho que merece o meu respeito de uma forma brutal porque, porque vi e porque passei por isso, e portanto, isso gostava de deixar dito, de pá, e tem o meu respeito e é por isso que eu acho que essas pessoas precisam de ajuda porque, opá tem, tem de resultar não faz sentido que alguém se sinta sozinho para, para, para ultrapassar isso, e última coisa que te queria dizer, era eu acho que isto também tem por fados, fados da vida mas quando nós começamos a trabalhar, agora fazer aqui um paralismo, quando começamos a trabalhar, toda então a gente está sempre a queixar dos impostos que paga. Mas a, a, a malta quando diz assim, não, tu estás a, a pagar impostos ao Salgueiro que é para teres uma reforma. E todos dizem, ah, então está bem, está então, tá aqui supostamente o meu dinheiro está ali aí, aí para guardar para quando eu for velho posso viver à vontade. A atividade física devia ser vista como uma outra reforma, mas é uma reforma dos anos que tu vais viver sentado numa cadeira de rodas, a camada e sentado demente, porque a atividade física é isso que vai prevenir, porque senão tu vais ser um velho demente, dependente e agarrar uma, uma cama. Portanto, pensas no dinheiro que descontas de impostos, para, te, para poderes viver a tua reforma. E, pen, e pensas, em cada treino que vais, e em cada coisa mais saudável a que comas, e o cuidado que, que, que tens a comer, para cada ano que tu queres viver de vida saudável com os teus filhos e os estás agarrado a uma cama. Acho que é bastante gráfico.
0: Houve aqui alguém que disse uma coisa muito, muito forte, não é? mas às vezes uma pessoa não sabe se, se calculo que seja verdade, Chamos Brabo, é o nome da pessoa, mas ainda assim o que disse foi muito forte, que foi, boa noite eu só não sucumbi por me lembrar dos meus pais, porque não tive mais ninguém para me ajudar. Depois também há um bocadinho esta, esta sequência de sentir que ninguém esteve lá por essa pessoa, não é? Mas isso ou também não é, teve. Faz... Se uma pessoa estiver sozinha ou se não tiver a ajuda... Mas é a percepção
1: ajuda? que eu te estava Vai. a dizer, a percepção que eu te estava a dizer de tu olhares para ti próprio para os outros e, e para o passado, para, para a tua envolvente, de uma forma muito mais negativa do que ela é na realidade.
2: E às vezes também é muito difícil. É uma coisa que nós somos todos muito orgulhosos. Muita gente é orgulhosa. Que às vezes nós precisamos ter a capacidade de pedir ajuda. Não é só o outro que tem de ver. Porque às vezes não é fácil ver. Porque nós escondemos. Nós somos ótimos a fingir. Então tu vais ver alguns Instagrams de malta que está deprimida em pressões e vais ver é que a vida deles é, é fantástica. não é As redes sociais escondem tudo. E, e, e criam também muita pressão. Mas agora, também temos de ter coragem de uma coisa. É que nós achamos que é criminoso pedir ajuda. E às vezes não é criminoso É essencial Porque às vezes as pessoas Não podemos estar só à espera Que as pessoas nos veem Nos vejam Temos de pedir ajuda E também é preciso muitos tomates Desculpa lá dizer Para pedir não, ajuda não,
0: não. Claro que sim Claro que sim
2: um, E agora é, tá. estou a
0: falar das redes sociais Estava a lembrar de um comediante Que disse uma cena engraçada Que foi e Estava a lembrar também Ele estava a dizer Ah eu acabei com a minha namorada Há pouco tempo E a chatice dessas cenas É que cada vez que eu encontro fotos Estávamos sempre a sorrir na merda das fotos Mesmo no nosso álbum pessoal do telemóvel Eu uhum. nunca vi uma foto que me ajudasse a dizer Realmente aquela cabra, estás a ver? <risos> e então, eu estou a dizer isso assim Porquê que, é que eu que não foi? tenho uma foto Em que, em que, em que estivesse a demonstrar
2: a, a, a gritaria que ela fazia comigo no IKEA sabes porquê, sabe? eu respondo eu respondo com uma coisa que me disseram no outro dia isso ainda dia. torna mais difícil eu no outro dia estava a jantar sozinho em casa e disse assim, epá, eu estou aqui a jantar e pus uma fotografia de um jantar só com um lugar e eu a dizer assim, grande jantar sozinho foi assim, recebi três mensagens a dizer assim que, de, que depré a sério, que depressão que depressivo Opa, a própria cultura, é assim Pá, se tu pões alguma coisa daquelas, não entras no cul não entras yeah. no... Pá, Tadinho, estás assim não teve opa, companhia, opa, ninguém não, quis. Porque, porque é que nós temos de fingir tudo? porque é que tem de ser só a parte boa? Pá? Eu acho que era interessante também nós vermos a parte real. Pá, mas a, a, a parte real às, às vezes não, é, não dá muito jeito e é muito, muito mais fácil nós mostrarmos só o nosso lado perfeito. Pá, mas digo-te uma coisa: não tem piada nenhum lado perfeito.
0: Pois é pá, e, pronto, e é aquela cena das, dos, dos. entramos no, no campo dos bloggers, quer dizer, tiramos uma foto de biquíni. Se a foto ficou fixa, é tipo abraço dia, tudo é perfeito, tudo é ali. pôr do sol incrível e não sei o quê. Se correr mal e aparecer celulita Solita sim, esta sou eu, sem, sem problemas, sem filtros, e então eu também sou uma pessoa igual às outras, eu também não sei, assim, assim, é para o que der, não é? vai é, ficar aos os dois lados, vai, eu hoje já já a de... ou seja, consegues também fazer o jogo aí para os dois lados porque sabes que querias empatia dos dois lados. Henrique, queria te perguntar aqui uma coisa que eu sei que tu tens feito alguns estudos e alguma da tua, hum, da tua apetência ultimamente tem, tem ido para a área do sono queres-me falar um bocadinho sobre essa relação que tu encontraste entre o sono e, e não, sei, não sei se era de produções? O,
1: o sono, uh, o sono é, é uma das áreas uh, que nós trabalhamos na psiquiatria mas muito focada na área da insónia portanto o, o sono é uma área que tem influência de três especialidades médicas, assim tipicamente a pneumologia, a neurologia e a psiquiatria nós uh, trabalhamos muito com a insónia e na relação que a insónia tem, quer com a depressão, quer com a uh, perturbação de ansiedade. Uh, e, e o sono, quer dizer, é uma, é uma das áreas essenciais não é? uh, da, da tua vida instintiva. É uma área na qual o teu cérebro repara as microagressões que sofre uh, durante o dia. É uma, é uma área do dia que serve para, para assimilar a memória. Para, tem uma data de funções... Uh, bastante importantes. Nós, quando falamos de insónia, uh, curiosamente falamos de uma área da psiquiatria, e, e foi por isto, acho eu, que nós até, até falámos inicialmente, que tem como primeira indicação terapêutica, embora a depressão ligeira tenha, mas como eu estava a explicar, quando nós uh, apanhamos sintomatologicamente as pessoas, normalmente elas já são uh, pelo menos moderadas, mas o sono tem indicação de terapia cognitiva ou comportamental para a insónia como primeira indicação terapêutica, antes de se, de se instituir medicação. E, e em que é que isto consiste? É como se fossem aulas de sono. É uma... Higiene do sono, não é? Não, não, não. A higiene do sono é outra coisa, é alterar pequenos padrões. Tu perceberes que as pessoas muitas vezes cometem erros quando tentam uh, corrigir uma insónia. As pessoas têm pessoas que definem, por exemplo, uma hora em que têm de ir para a cama para começar a dormir, para dormir às 8 horas, normalmente isso é gerador de stress, as pessoas não têm sono quando vão para a cama, não conseguem adormecer, começam a stressar porque não vão para a cama e têm, passam a ter um fator perpetuante. Portanto, muitas vezes o que há é um, é um fator precipitador, um evento qualquer, Epá, pode ser qualquer coisa que te esteja a gerar mais ansiedade e tu vais para a cama... Pensar naquilo, tens umas, tens umas noites de insónia e muitas vezes os fatores perpetuadores, aquilo que mantém a insónia, são coisas que as pessoas criaram para a corrigir. A higiene do sono serve para retirar esse tipo de vícios, mas depois as, a, a terapia cognitiva comportamental para a insónia é uma coisa um bocado mais complexa e que tem vários passos que funcionam como uma espécie de aulas eh, para o sono depois uh, tens uh, indicação, indicação farmacológica uh, que, eu, que eu acho que não vale a pena estar aqui a descrever mas que, que começa numa, num tipo de fármacos que são muito parecidos com as benzodiazepinas que também não podem ser dados durante muito tempo e são muito aditivos e que portanto normalmente o que acontece é os, os doentes dizerem-nos ah, uh, quando deixam de tomar a medicação sim, um doente que desapareceu desaparece e é sempre ah, eu este deixei de tomar o antidepressivo este deixei de tomar... Mas este aqui, os Alpidem, são as G-Drugs. Que, que hum, ainda que. É. Ai, este, este, este não, não dá, doutor, este não, não me pode tirar. Que, porque são dos tais que viciam, que causam dependência e que, portanto, as pessoas cada vez mais vão precisando de, de mais doses.
0: E que há, assim, algumas dicas que tu possas de, de, de dar de, de, para a malta combater as insónias?
1: Olha, não treinar uh, muito perto da hora de ir para a cama. É uma, é uma delas. Não ter refeições uh, antes de deitarem, não terem refeições uh, não, não é? pesadas. Uma coisa que ajuda é não levar ecrãs para a cama Portanto, a cama deve servir para dormir e sexo okay. Podem fazer sexo fora do quarto, se entender,
0: não é?
1: Fica ao critério de cada um, mas, uhum. mas normalmente uh, deve servir para isso Deve haver uma, uma espécie de uma boa versão Ou seja, tens o teu dia e deves ter ali um período em que te acalmas Antes de ir para a cama
0: Ok, que não seja muito estimulante. É
1: Exatamente, um, um período em que não esteja tão sujeito a estímulos, uma espécie de, um, de uma redução do grau de atividade antes de ir para a cama, costuma ajudar, depois para pessoas que têm insónia mais marcada até se até é aconselhado que seja uma, uma zona própria, ou seja, uma zona da casa à parte, onde a pessoa sabe que quando está ali está com aquele designio, porque o, o próprio corpo, se forem seguidas determinadas rotinas, acaba por... Hum, por identificar a ida para a cama como uma indicação para dormir.
2: Ok. okay. Uh, eu li também duas outras coisas que agora também para perguntar ao, ao Salgueiro que lhe eu. Claro. Uma delas tem a ver com temperatura, uma temperatura mais fresca Do, do ajuda, quarto. Do, do quarto. Outra que também li, são duas, as outras duas, uma delas é roupa de cama pesada, pesada os cobertores, Tu, Bom, tu tens todo o ar, e tu tu tudo, sei que já há roupas
0: todas
1: ah, Este cortos... gajo tem, tem todo o ar de quem já comprou um blanket.
2: Exatamente, é? desques, Não comprei, mas, ah, mas p... tá E outra coisa que é uma coisa muito interessante que foi nesse estudo também que, que li numa revista científica: que é determinado tipo de cheiros, e um deles que eu me lembro que era a lavanda. No, no, no quarto, ah, e pá, os também já não vou tão longe. Pronto, mas também <risos> eu,
0: por <risos> exemplo, tenho obrigatoriamente que tomar um banho antes de dormir. Obrigatoriamente, Pronto, mas isso é porque senão tinhas aí um fator para te afastar da cama. Não, <risos> mas a lavanda deve ter a ver com isso, aquela sensação de pá, Sim. fiz tudo o que tinha a fazer para estar agora fresquinho e fofo para dormir.
2: Mas então não disse as neiras, não é,
1: Eric? Não, acho que não. A lavanda eu não.
2: É experimentar. Experimentar. experimentar, não é experimentar, a é, é ler. O é ler eu quero é ler. <risos> Sim, e ler.
0: Eu às vezes tenho algum receio em pôr-me a ler antes de dormir, porque de facto induz-me o sono, estou ali um bocadinho e depois de repente caio para o lado, mas eu não quero habituar, tal como tu disseste há bocado, a pessoa associar uh, o quarto a dormir, se eu associar o ler a dormir, um dia deixa sequer de estar a ler hum. mais mais uh, uh, hum. uma duração mais longa e sento-me na, na mesa do café e é não, já está é um a
2: ensinar-me a até,
1: dormir mas até é se calhar uma, uma coisa boa para tu fazeres naquela fase para, para fazer o, o drive down pois,
0: pois, 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 pois. exato,
2: exato. Faz não -câmara, fazes no
0: quarto, na câmara quarto <risos> <Na ante -câmara. risos> um, mas uh, tem uma
1: data de, de, depois aquilo tem uma data de técnicas para ajudar, vai, em tipos específicos outra coisa importante dizer em relação ao Sony que pode ser útil Uh, para pessoas que sintam mesmo muita sonolência durante o dia e se sintam muito cansadas mesmo quando acordam, uh, normalmente, uh, ou, que, ou que tenham despertares noturnos uh, e, e vão muitas vezes à casa de banho, mas que nem, vão, nem tenham assim uma quantidade de urina muito grande, uh, fazer um despiste da apneia de sono. Porque a apneia do sono uh, é uma. É uma doença que, que nós depois não tratamos Ou seja, na apneia de sono nós, nós encaminhamos uhum. uh, Mas que tem tratamento que faz as pessoas ganhar anos de vida okay. E hoje em dia os smartwatches, alguns, já têm uh, oxímetro Portanto o oxímetro é útil para isso Porque mede a oxigenação do sangue durante a noite E dá alertas E portanto é uma, é uma forma prática de, de conseguir detectar a apneia de sono, eu penso que a máquina poupa em média 15 anos de vida. Ou seja, faz com que as pessoas vivam mais 15 anos. Portanto, é, é útil. Acho que é uma dica. Sem, sem dúvida. Foi, acho que é uma dica útil. E
0: estava aqui alguém a perguntar, João Dias: falem da hiper, hipersónia? Que é dormir, 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 dormir. Levantar da cama é um pesadelo. Eu acho que tenho um bocadinho disto. Eu acordo é sempre, eu odeio o mundo quando acordo. Durante uma hora. Odeio toda a gente.
1: Nós. A hipersónia. Nós uh, não tratamos tendencialmente a hipersónia. À partida, uma hipersónia terá uma origem central uh, e, e normalmente irá, irá para a área da neurologia. Portanto, não é algo que eu esteja habituado a tratar. Uh, há também falsas pode, hipersónias... Pode também, digamos, haver, no...
0: pois, pode também haver derivado de depressão, um, um, uma vontade de ficar na cama o dia todo para não ter que lidar não, com os normalmente, problemas... Ou, normalmente a
1: depressão uh, está associada à insónia. Mas... Há, uh, há depressões atípicas e essa hipersónia normalmente até uh, tendencialmente está associada a depressões que podem ser a primeira manifestação de doenças bipolares hum, que okay. há algumas diferenças depois entre a, uh, as depressões que, que são normalmente as depressões normais, típicas, e as depressões atípicas que podem estar mais associadas a perturbações bipolares, mas a, mas a depressão em si está associada normalmente à insónia a pessoa fica na cama, mas não tem o um som de qualidade e não dorme propriamente
0: Sei que vamos uh, entrar num bloco grande, portanto se calhar uh, vamos, uh, ou, ou seja, um bloco que tem muito que se lhe diga, e eu acho que é importante, uhum. uh, ansiedade, pânico, ataques de pânico, uh, o que é que é, há diferença entre ansiedade e pânico? Há, ah.
1: há. Ah. Uh, portanto, a ansiedade uh, é uma coisa normal, certo? É uma coisa que toda a gente tem de estar... Eu, eu costumo dizer muito aos meus doentes que já estão medicados, estão funcionais, fazem a vida normal e de repente chegam e dizem: eh, Tive de falar num auditório e fiquei muito nervoso. Então, mas não é suposto.
2: Diz assim, eu também, eu ah, também fiz. Exatamente, a
1: ansiedade, a ansiedade é, um, é um traço adaptativo,
2: é uma coisa adaptativa. Que aumenta a performance a,
1: Aumenta a performance se não for em excesso, não é? Portanto, há um nível de ansiedade que aumenta a performance, está, tem muita uh, ligação com, com o próprio instinto de fight or flight, não é? Está ali associado àquele momento de uh, ou foges ou lutas. Uh, isso
0: ainda está muito incolocado em nós. Isso é completamente assim. Estás, está, está. Porque existem três, três tipos: não é? ou fight or flight or freeze. Ou fight or flight. Ou, ficar ou freeze. Ou é? estático, sim. Ou seja, há quem perante uma situação de ansiedade freeze, não é? Há quem vá, tipo, fique numa isto situação. É, isto, é mais associado, isto
1: é mais associado ao perigo. Mas, mas o perigo normalmente dá uma, uma rush de, e, e traz-te de ansiedade. E estes momentos de stress são normais. Pronto, depois há aquilo que nós podemos chamar uma perturbação de ansiedade, em que há uma ansiedade constante, continuada no tempo, frequente, que prejudica o normal funcionamento do indivíduo. E, portanto, aí eh, podemos ter critérios para uma perturbação de ansiedade. Os ataques de pânico são coisas diferentes. Os ataques de pânico são coisas repentinas, são picos de ansiedade brutais, mas em que a pessoa acha que vai morrer. Uma sensação de morte iminente. Em que o coração dispara, tu achas que estás a ter um ataque cardíaco e, e tens uma sensação de morte iminente. Pronto, é, é, um sempre,
0: de é sempre de uh, vou cair para o lado? Uh, é, sempre, uh, é sempre
1: com, com, com a ideia morte. de morte. Porque senão é uma, uma crise de ansiedade. Pronto, podes ter um
0: pico de ansiedade, ter, ter assim um. Pode-se pode dizer ataque de ansiedade também. Ou seja, Pode. um ataque de ansiedade, um ataque Sim. de pânico, então de facto não são, são coisas distintas. Geralmente o ataque de pânico tem sempre a ver com morte. Já não Sim. vou ter um AVC, vou, vou aqui ir agora ataque para o lado.
1: O ataque de pânico é a sensação de morte, morte iminente.
0: iminente. Uhum. Sabes que eu, 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 eu já tive ataques de pânico e não há muito tempo, e agora acho que a pandemia acabou por subir outra vez os meus níveis, mas há uma coisa que eu disse uma vez e que, e que nunca mais me esqueço uh, do que eu disse e não é tipo, ai que espetáculo a minha quote, mas eu lembro-me de uma coisa que foi, eu estava aqui a, a pesquisar a uh, uh, trivias para um jogo de quiz daqueles que a malta fez, inclusive, havia hum. via Zoom. E reparei que houve um tipo que, chamado Bob Hope, que é um comediante americano que já morreu há muitos anos, mas que apresentou os Oscars 19 vezes na carreira dele. E eu pus-me a pensar e pus-me a tentar pôr na cabeça dele e dizer: este gajo apresentou 19 vezes o evento, na altura, provavelmente, mais Sim. visto Sim. do mundo. A ciência mundo, do na cara, não? mas uh, depois também. Pô. Mas uma coisa é certa, eu não acredito que ele tenha ficado menos nervoso com o tempo. Muito pelo contrário, eu acredito que quanto melhor ele era, mais... Ou seja, o nervosismo era sempre uh... natural. Ele aprendeu foi a lidar com isso. Eu não sei, eu tenho muito esta, esta, esta sensação.
1: Não uh... sei, o, o hábito...
0: O, o... Achas que o hábito reduz Pre... o nervosismo Redu ou, ou aumenta a técnica ansiedade de performance,
1: ansiedade, performance. E, e das técnicas que, que os psicólogos fazem, por exemplo, muitas vezes, é a exposição. Por exemplo, no, nas fobias, tu fazes exposição gradual às coisas para a pessoa se, se conseguir adaptar. E portanto, provavelmente, mesmo que ele estivesse muito nervoso quando foi apresentar pela primeira vez os Oscars, mesmo que estivesse com um nervoso de performance na última edição que apresentou, quer dizer, há aí, um, aí quase uma terapia de exposição, até porque provavelmente ele não apresentou só os Oscars nesses 19 anos, não é? De ter apresentado ah, uma sim, porrada de outras e coisas e
0: muitas outras coisas, sim. E
1: portanto, isso serve de, serve de exposição <risos> e tu te ficas tendencialmente, tendencialmente menos, menos nervoso.
0: Isto, isto porquê? Porque o paralelismo ou a comparação que eu estava a estabelecer é que aquilo que eu acho que me ajudou a lidar com estes, estes, estes surtos, estes, estes ataques, e começou por ser mesmo ataque de pânico, de acordo uhum. com a tua definição, na bocado, foi Ok. Mesmo. E, e posso já contar a história de seguida porque ainda vai trazer aqui outra questão à baila. Uh, e eu, eu, não, eu não acho que fique menos Acontece-me várias vezes Exatamente aquilo que me aconteceu Ou o feeling físico o, que eu tive naquele está,
1: dia mas já, são mas, mas já
0: não me assusta Percebes o que eu estou a dizer?
1: Porque já consegues identificar e sabes já que é,
0: é? Eu já sei que não vou cair para o lado Ou então já olho para mim e digo assim Ó oh Bruno, Pronto? vai à merda meu, cai para o lado Então cai, não, fucking cai Mostra, Ahá, não cai então vai à merda Estás
1: a ver? Ok, é uma forma de
0: lidar. Isto é saudável. <risos> Estás-te a rir? Pode quando és está funcional, a rir a tua cara. És funcional, portanto, consegues funcionar não, com pá, isso. Acho
1: que, acho, que, acho que é uma técnica que, que, tu, que tu encontraste aí, não é? Não,
0: e, e tem tudo a ver com a exposição, não é? Muitas vezes tive que ter essa conversa comigo. Por exemplo, eu andava de avião, meu Deus. Tu por andava exemplo andava de
1: avião. tu estás mais nervoso a fazer isto agora ou há 50? Ah, Episódios atrás. Uh, e hoje em dia, se calhar, tens, sim, o, tens o triplo não. dos seguidores.
0: Pois, estou menos hoje em tens dia. Tens
1: claro. o triplo dos seguidores, mas quer dizer, já não ficas nervoso de estar aqui. Estás de, a fazer isto de constantemente? Todo,
0: de todo. Ou pelo menos não da mesma forma que claro. da primeira vez. Uh, ok, pois, pois. Porque não sei porque houve uma altura que eu comecei a, a brincar com esse, com esse pensamento que era. Eu não acho que a pessoa fique menos nervosa, acha que fica a saber lidar. O que tem a ver? Também com a... De nervosismo também, Tenho a ver com a
2: própria adrenalina. Agora nós não estamos a falar aqui também das substâncias que entram o e que... que exatamente e Porque hum. elas continuam a ser libertadas, tu estás aqui, mas agora, a tua era o que estavam aqui a dizer, que ao longo do tempo tu vais é aprendendo, a, 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 habituando-te a lidar com elas. Depois também há outra questão: há pessoas que são viciadas um bocadinho no stress e na adrenalina e nessas coisas. Claro. Ou seja. Que tem necessidade, que depois, olha, tu, Bruno, tu estás aqui a fazer, fazes 79 destas coisas, 200, e depois vais a um baque. Nunca aconteceu tu, sais daqui e depois parece que ficas muito cansado, ou sais de uma coisa em que estás mesmo ali focado, claro. parece que levaste uma porrada. Completamente, Fico, a, parece tu... que estou mocado. É tal e qual, porque esses níveis, dessas catecolaminas que te fazem ali estar ou ansioso, ou então depois, quando és mais funcional, fazem estar super vigil e super performance no máximo, uh, pá, vem abaixo e o teu organismo vai lá, pum, pá, agora tenho de descansar porque teve ali tudo no máximo, portanto. Faz sentido. é possível também, agora há aqui pessoas que
0: se isto, eu adoro que isto abra, abra tópico de conversa e de facto há aqui muitas pessoas a dizer que também estão a perguntar se é normal também começar a ter coisas como gastritis crónicas, problemas como ânsias de vómito, etc eu já me deparei com Trónio. pessoas que eu na altura fiz o teste, já agora falando da minha experiência pessoal, já me deparei com pessoas que cada vez que eu pedia uma tarefa um bocadinho mais difícil dentro do fitness, começavam tipo e diziam sempre que Nós tinham um medo que ou tinham amecido, que é tinha acontecido e eu sim, acho sim. eu acho sinceramente que muitas vezes era, era quase como se fosse o cérebro a dizer assim Vem algo difícil, é melhor inventar já um bike
1: Não, porque a ansiedade tem manifestações físicas precisamente por isto que o, que o Kiko estava a dizer
0: Eu não percebo o que é que ele disse, eu não é
2: estas as... químicos que químicos. eu não a circular Estes químicos
1: E toda a zona associada aos intestinos e ao estômago é uma zona altamente enervada tem. Já agora, para também citar alguma coisa, não é? Claro sim, então, Eu acho que foi o, o António Damasio que disse que era o primeiro cérebro, até, não é? Pronto. Só para, para não ficar atrás de vocês, estou a ficar preocupado, não arranjei um nome tão bom como Mas o gajo Mas Eu não também fizeste um juramento de, de hipócritas. desculpa lá. Melhor é o
0: PT deste gajo, como é que ele se chama?
2: Stefan Rosberg. Stefan Rosberg? É muito. De é, acordo é, com Stefan é Rosberg.
1: Exatamente. Mas, portanto, e, e isso, a ansiedade tem. Vários tipos de manifestações físicas Quer dizer, tu, eh, quando tiveste ataques de pânico Provavelmente tinhas o coração a mil
2: Há pessoas que ficam com as mãos todas molhadas mas sabes, Há pessoas tu tu achas que som... não, mãos, tem... tremores Na altura eu uh... acho
0: que nem tinha muito Mas houve um amigo meu que disse assim Puto, deixa lá ver isso E ah, puto, tu estás boeda mal eu, Não, era eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer. <risos> Foi muito mal, foi muito mal horrível. Esse gajo, esse
1: gajo, tens de andar com ele por perto Esse gajo é uma boa ajuda
0: E, e quando é uma sensação de aflição de o mundo está fechado, está a fechar, ou tipo, não estou bem aqui, não estou bem ao lado nenhum, tenho que sair daqui, mas, mas não é necessariamente vou cair para o lado. Certo. Isso, Pode uh, ser ataque de uh, pânico também?
1: Uh, isso, o, o que tu estás a descrever, eu não sei, em sítios com muita gente.
0: Pode agrofobia. ser claustrofobia, por Pode exemplo. Ser por exemplo,
1: agrofobia é, é no fundo, esse, esses picos de ansiedade quando estás no meio de, de sítios com muita gente.
0: Hum, okay, é ou claustrofobia
1: okay. de, trancado em, em espaços. Mas, mas quer dizer, mas está tudo mais ou menos associado, não é? Dentro dessa, dentro dessa parte que são sintomas de ansiedade.
2: E nem tudo tem de ser patológico. Aquilo que estavas a descrever, eu estava a me lembrar. Isto fui foi eu durante a pandemia fechado em casa e parecia que estava aqui e precisava de desapanhar. Isso não é necessariamente patológico, até é normal. Portanto, eu acho que muita gente uma, deve ter sentido isso.
1: Uma coisa útil é as pessoas aprenderem, por exemplo, obviamente não dá para, para, para resolver todas as situações de ansiedade em situações mais ligeiras, as pessoas aprenderem a controlar a respiração.
0: Hum. Uh... Que, que tipo de respiração é que tu dirias uh, uh, abdominal? Eu já
1: tive, eu já tive uh, doentes que melhoraram quer com uh, exercícios de respiração do yoga, okay? quer com meditação.
2: meditação, e a meditação
1: é é até ajuda. Está Onde cada vez... Uh, tem, tem sido provado que a meditação ajuda o cérebro a... Uh, uh, a crescer vou dizer a crescer é como se fosse um ginásio para o cérebro digamos assim
0: uhum. mas tu vês tens que há tens áreas, de
1: exatamente de zonas. exatamente ah, tem é zonas legal. cerebrais que que no fundo se desenvolvem uh, se desenvolvem com, com a meditação e que ajuda uh, as pessoas com ansiedade muitas vezes a controlar a respiração e, e tenho por exemplo tenho o um exemplo de um de um amigo que uh, é bastante ansioso porque as pessoas não deixam de ser ansiosas e as pessoas podem ser mais ansiosas, menos ansiosas e há pessoas que nunca vão deixar de ser ansiosas porque é o perfil delas, é a personalidade delas, ok? Isto também é importante dizer. Há pessoas que vão ser sempre mais ansiosas do que outras, faz parte, é normal, é o perfil delas. E tenho um amigo que é, é bastante ansioso e foi um mestre de artes marciais que lhe deu umas técnicas de respiração que fez com que ele consiga acalmar-se. Porque como a ansiedade tem estas manifestações físicas, aquilo entra num, num círculo, digamos assim portanto tu sentes o teu coração a acelerar tu hiperventilas e a partir do momento em que começas a hiperventilar vais desencadear todos os mecanismos uh, associados no corpo, portanto vais ter um acréscimo de...
0: é incrível como o mundo fecha-se de repente, mas uh, há bocado não, não concluí a história porque uh, relativamente a essa questão dos vómitos apesar de, óbvio, pronto, então está mais do que identificado que é de facto uma coisa mais do que viável acontecer e, e manifestações físicas desse género, começar, se, seja gástricas seja uh, de, de pronto vómito acaba de ser de gástrico também mas eu fiz o teste nessa pessoa em particular que estava sempre com isto fiz o teste de uma vez dizer assim eu tô, passei mesmo, ou seja, eu, eu fiz mesmo este teatro que foi Quase lhe bati Ou seja, virei-me para essa pessoa e disse assim pá, tu paro com essa merda imediatamente que a mim não me engaresca Eu queria testar para saber até que ponto é que era o cérebro dele a dizer faz isto, porque eu parecia-me um bocadinho de teatro e de facto nem piou acabou o treino, fez tudo ou seja, houve ali uma convicção de obrigatoriedade que na altura foi no, no, nos moles de salgueiro vou-te bater uh, de salgueiro uh, que, 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 capaz de que é
2: que eu a imaginar Que na
0: altura uh, eu acho que ajudou a uh, e que também me lembra às vezes quando as pessoas têm aquelas diarreias antes de uma prova porque é, é quase mas... tipo o corpo a querer libertar-se de tensão acumulada para ficar fight or flight não é para estar mais leve estamos
1: no mesmo depois, e são são me... é o mesmo mas tipo que depois de durante a prova nunca dá depois durante a prova entras no estado ali de performance qual. já estás
0: aí alta performance estás ah, estado ali. Performance. porque já estás no exato o... há um shift mesmo não é? ou seja é impossível alguém ter uma caganeira durante um jogo epá calma é é muito difícil <risos> é mais difícil e tu antes de um jogo olha de Rei, é, por exemplo vai sim, lá à casa certo, de bem está tudo em fila de espera Tal e qual. sim sim Tal e qual. parece o Lux a casa bem das gajas o Lux
1: e, tens, e tens, aquele, tens aquele nervoso miudinho antes da primeira bola que depois tu começas a jogar e, yeah. e pá foi ah, já me lembro
0: pois andou pois é. já está estou a descobrir tanta coisa estou a ter uma consulta à pala <risos> não sei se vocês perceberam qual era o meu <risos> ângulo agora vou ter que falar disto e já sei que agora está na hora de levarmos um bocadinho da tromba Uh, o meu trigger na altura eu sinto que foi ó, pode, Obviamente que eu acabei por não, 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 não ter um acompanhamento direto não, não fui ter nem psicoterapia Nem, nem fui ver um psiquiatra, nem, nada de se pareça Mas uh, isto foi depois de fumar charros Ok E obviamente que na altura eu era um fumador crónico E fumava, na boa, é que nem, nem estou a exagerar isto é que é triste Mas fumava na boa oito <risos> charros por dia Só à noite, ainda por cima como é que fazias?
1: Durante o dias fazendo o maço? Trabalhava,
0: <risos> trabalhava não porque eu sempre fui anti, eu olho para alguém a beber cervejinha ou almoço e, a, e, e se essa pessoa for trabalhar a assim, seguir eu digo assim, vais trabalhar a assim? seguir? Ok, eu fico irritado, eu, eu digo, okay. eu fico mesmo naquela, para mim não trabalhavas, se estás a beber uma cerveja ao almoço e a seguir vais trabalhar, para mim não trabalhavas. Um, e e no enta, portanto eu sempre tive essa disciplina de durante o dia não há nada disto, Nunca fui aqueles gajos que mal acorda, torram para palho. Certo, torram parpalho, é? certo. Para malta certo, nova, certo. torram para palho. Mas, mas, de qualquer das formas, chegava à casa no final do dia e era a minha auto-medicação, era a minha descompressão. É pá, é tchau, mãe, até amanhã. Pumba, 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 pumba. E ela sabia que eu fazia aquilo e não sei o quê. E era, olha, o que, que eu vou fazer? Vou-lhe dar, vou dar um tiro. Uh, e era um atrás do outro a ver filmes e não sei o quê. E já nem me lembro de 300 filmes que vi. É das maiores tristezas que eu tenho do seu <risos> E gosto de lembrar dos sobrebeiros. <risos> E eu odeio não. ser aquele gajo. <risos> como a do <risos> Exatamente. Ele viu, e mas eu odeio ser aquele gajo que está a passar um filme na televisão e eu digo, eu já vi isto. Eu odeio, eu odeio, Sorry. odeio, odeio. Mas acontece muitas vezes. Não, não, acontece relativamente àqueles filmes que eu vi no período em que eu, em que eu fumava muitos pombos. Entendi. Que foi para aí durante 3, 4 anos, que eu era fumador mais crónico. Não
1: perdias assim 3 frames de. <risos>
0: Perdia tudo, dizendo, pá, eu sei que vi este filme, agora qual é que é? Eu não sei, porque eu sou aquele gajo que se lembra dos nomes todos, mas, dos então, filmes, eras dos músicas, mas então eras dos que
2: tinha sorte. então eras dos que tinha sorte, pelo menos até acontecer alguma coisa. Pronto, e então há um dia que eu, também,
0: depois de três ou quatro dias de vadiagem autêntica no Algarve e coisa e tal, e de, 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 de cervejinhas e de vodkas e tudo e mais alguma coisa, e há um dia em que eu fumo um charro, o meu, sei lá, naquele dia devia ter sido o terceiro ou o quarto do dia, uh, vou para um jantar de uma festa de anos. Portanto, deve ter havido também um bocadinho de fobia social à mistura. Eu estou a enfiar os termos todos para aqui. corrijo me se hum, eu tiverem não estiver enganado. Não, não, vontade. E estamos à mesa e a namorada do amigo meu faz anos e não sei o que Eu começo a sentir uma cena já eu vou aqui para o lado, pessoal, espera aí, eu não estou bem. E levanto-me, ando à volta, vou dar uma volta. E disse, e tentei-me sentar outra vez. Nada, tipo, eu estava mesmo a ter um ataque de pânico. E, e disse à malta pessoal não levem mal eu não estou bem eu, eu, eu tenho que descansar tenho que descansar levantei-me fui para a casa que nós tínhamos arrendado andei à volta da piscina cheio de calor de boxers a andar à volta da piscina a pensar que ia cair para a piscina uma cena assim e, pá, e a partir daí despultou uh, oh, apesar de não ter sido uma coisa ultra recorrente a verdade é que não deixou de ser recorrente tanto que fez-me largar os charros de um dia para o outro mais tarde um, foi uma história que eu também já contei aqui que foi até fui ao Colombo foi um dia que eu estava em casa, porque depois é assim, tu gostas tanto daquilo que tu não queres associar àquilo, queres que seja tudo menos derivado dos charros. Não, os charros, os charros até faz bem. E então há um dia que eu estou em casa e fumo o meu parpalhozinho, ou estava tipo a meio, comecei a sentir exatamente a mesma uhum. coisa. Primeira coisa, vou ao Colombo à procura de algo na farmácia, vou à farmácia do Colombo, dei por mim no, no Colombo, na farmácia, a chorar a falar com a primeira pessoa de bata que eu encontrei a dizer olha desculpa eu larguei as drogas leves <risos> acabei de decidir que vou largar as drogas leves eu não estou bem dei-me alguma coisa para eu me acalmar e ela vira não as... disseram
1: assim o senhor não é o salieiro daquele podcast? ainda não ainda, <risos> não, ainda Ai, não. Não.
0: <risos> eu acho que isto foi antes das dicas deve ter sido ali no primeiro ano ou segundo ainda ninguém me conhecia e, e a rapariga muito gira profissional bata e não sei o que e vira-se e diz assim chamou e eu viro-me para ela, sí, é chamou? Sim, é, chamou, é o que eu apanhar, assisto. é o que é, não é? Tipo, ah, mas sim, sí, drogas leves E ela vira-se, pois, é que eu estou a vender aqui estes produtos da Avon <risos> Que ela, ela era tipo produtora estava ah. de babá, foda-se É que eu a estou a vender aqui estes produtos da Avon Mas o farmacêutico está ali, mas pode ir lá falar com ele Eu fórico, acabei de me confessar À primeira pessoa que eu vi Porque estava de bata e estava a vender produtos da, da senhora da Avon era para aí caminhar Era baba de caracol, sei lá e, e fui falar com o Abel, depois deu-me aquelas cenas, os, os levitãs, ou como é que chama aquilo? Sim, Lexotan. Uh, Val, Valeriana Victor? Ah, Valeriana. Não, não okay, nada não disso, não, Valeriana, tipo okay, chá, okay. aquele um tipo sim, chá. Sim, okay. Tomei uma vez da vida, não voltei a tomar, larguei os charros de um dia para o outro. Por isso, vamos ter que entrar aqui neste tópico complicado, pá. Isto, pronto, isto é verdade, os charros uh, podem provocar estas merdas.
1: Uh, podem. E, na verdade, eu. eu pronto, o teu caso é um caso que, nos quais os charros disputaram ansiedade. Uh, eu que tenho, que tenho falado mais até é em relação à, à relação da erva, não propriamente dos charros todos, mas à erva e à erva de alta potência com a psicose, uh, tem também relação, pronto, lá está, com ansiedade, com, com sintomas expressivos, mas com outra coisa que é, o, os charros alteram um bocadinho uh, as ligações entre as áreas do cérebro. Pronto. O teu cérebro funciona com canais que vão levando informação de um sítio para o outro e que têm de estar em constante uh, conexão. E os charros é como se, quer dizer, fecham uma estrada, uma estrada aqui, fecham outra ali. Então, não sei se tu tens amigos que fumam recorrentemente, tens, tens malta que fica mais lenta, que tu notas
0: é não é discurso. quem está de fora olha e dizia, yeah, eu, nós notamos que o João não anda exatamente tá, tá, ficam um, um, pior
1: um bocadinho um bocadinho mais lentos pronto portanto isso isso acontece essas essas conex, conexões cerebrais são alteradas e, e há vários há vários mecanismos pelos quais são o que acontece nos casos que que eu tenho falado mais em relação à, à psicose por exemplo é que essas alterações fazem com que o sistema tenha uma espécie de um crash ou seja, tu se calhar tiveste, se isto, se isto fosse estações de metro, tu, tu tiveste uma, uma bomba a, a rebentar numa estação periférica e uma pessoa que desenvolve uma psicose tem uma bomba que, que rebentou no recibo e portanto vão não sei quantas linhas à vida. E, e o que é que acontece? Neste momento os estudos apontam que para que a erva de alta potência
0: o que é que é de alta potência? Com o Pronto. THC é mais alto, que se vende hoje em dia. Exatamente. Já não é do meu é, tempo. Eu tinha é, que ir ao, sei lá, onde buscar... Pois, chamou.
1: A, a erva tem, tem do, dois componentes, não é? A principais, o THC e o CBD. Uhum. Um, e o THC é mau uh, para o cérebro, assim, em termos uh, objetivos.
0: É bom para a moca, mau para o
1: cérebro. É bom para a moca, exatamente. E, portanto, a malta, ao longo dos anos, foi procurando erva cada vez com mais THC e menos CBD. O que parece é que as ervas mais equilibradas têm um risco muito menor de fazer com que as pessoas desenvolvam psicose, mas estas ervas de alta potência, com um grande teor de THC e um baixo teor de CBD são responsáveis por 20 a 25% de todos os casos de psicose claro que depois, depois podemos dizer assim psicose Mas é o que é... grosso
0: da erva que, que é consumido hoje em dia, ou não? É que eu não tenho noção... Em
1: Portugal eu não faço ideia porquê? Uh... Há poucos estudos é, que vão é, a fundo... É
2: regulado, é sim, não, não é regulado, não é regulado? não,
1: mas mal. calma, mas no Reino Unido uh, também não é regulado e no Reino Unido eles têm uma quantidade enorme de estudos e sabem que o skunk, que é, como hum, eles chamam este, é, é o tipo de erva que está mais na rua e eles sabem a percentagem, eles estudam em laboratório a percentagem de THC, a percentagem de CBD quando fazem estes estudos. Um, e portanto estas, estas ervas de alta potência neste momento são responsáveis por 20 a 25% de todos os casos psicose. Claro que são em idades específicas e pessoas assim na, na fase da adolescência início de, da vida adulta têm uma propensão maior para desenvolver estas doenças, estas quebras de contato com a realidade. Há uma idade e... de
0: risco, portanto, há uma baliza de risco. Há uma
1: baliza de risco.
0: Que, é, que, é até, que até que idade, ou entre que idade?
1: Eu diria, abaixo dos 25 anos, uh, totalmente proibido, abaixo dos 30 não seria muito aconselhável. Por isso é que eu, por exemplo, não tenho problema nenhum que tu me digas, tens um doente oncológico que tem dor e que se fumar um charro... Uh, Acalma. Usa a dor e quer Acalma. fumar... Opa, à vontade, quer dizer, não, em termos, pelo menos, das consequências... Uh, psiquiátricas, não, não me parece grave, percebes? Agora, para, para pessoas abaixo de 25 anos, eu acho que esta ideia tem de ser esta mensagem tem de ser passada. Estamos a falar de doenças psicóticas, que podem ser várias, mas que tendencialmente evoluem e a doença psicótica mais conhecida é a esquizofrenia Portanto, são estas quebras de contacto com a realidade, estais em que as pessoas têm a certeza que estão a ser perseguidas e ouvem vozes uh, que não estão a ser emitidas. Sabes, foi por
2: isso, foi numa situação dessas na Faculdade de Medicina que eu decidi, tive a certeza que não queria ir para a psiquiatria. Foi, e assustou-me imenso, e acho que mesmo para um estudante de medicina na altura, estava no sexto ano a, fazer, no quarto ano a fazer o estágio de psiquiatria e nós víamos doentes, íamos entrevistá-los e etc. Eu nunca mais me esqueço uma das coisas mais assustadoras e mais desconfortáveis para mim, foi entrevistar um jovem pá, de 24 anos estava lá internado lá com um diagnóstico com uma esquizofrenia e que tinha tido um episódio inaugural por causa de consumo de, de erva e que de um dia para o outro tinha começado a ter estes pensamentos persecutórios, ele ouvia espadas e achava que alguém o queria matar, tornou-se perigoso, portanto andava e agressivo, e aquilo que, que me deu imenso respeito e disse assim, pá, eu isto não vou ser de certeza, foi a fragilidade que nós temos, isto Tem é uma ruleta russa, portanto, corre muito bem a muita gente, mas quando eu vi aquele tipo, pá, era um tipo igual a mim. Pá, um tipo, 24 anos, tinha uma vida Estava a estudar, curso superior Um futuro pela frente, uma família rica E não sei o quê Ficou inválido Epa, Pá, por causa é, uma é, é, é uma roleta russa É uma roleta russa Pá, e, e isso foi, agora eu não sei se tinha contado E uh, eu disse assim eu, É certamente uma especialidade que, que eu não quero ter Porque isto é absolutamente assustador E tu às vezes não consegues dizer quem é que vai cair na roleta quem é, que, quem é que tem a bala e quem é que não tem? Estás a eu jogar tenho, ter... tenho,
1: tenho um amigo que acabou o curso de medicina e, e também teve um episódio e, e neste momento não exerce
0: porque, porque bom, basta, basta um não é? Basta um pronto. quer dizer episódio depende de
1: qualquer... aquilo normalmente o que, o que se pensa é que está associado a uma predisposição genética a grande maioria das pessoas não vai desenvolver psicose atenção não é isso que eu estou a dizer é uma franja muito curta das pessoas que vai desenvolver psicose a questão é que o consumo é responsável pelo menos pelo trigger, é o, é o fator de ativação em 20 a 25% dos casos. E é muito. Eu acho é que há uma, uma ideia errada do conceito de droga leve. Pronto, isso é a única coisa que me preocupa. Por exemplo, o CBD até tem sido estudado como um potencial terapêutico. Hum, e coisas que, é que, que dizem que é neuroprotetor que é que hoje em dia. O CBD, pronto. Os, os estudos mais recentes há muita gente li... a
0: tomar... Uh, 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 alguns dizem que não sentem nada, outros dizem que sentem... Oh, e, e depois há, 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 há resultados disparos, pelo menos é o que as pessoas dizem. É? Há quem sinta com muita energia e que não consegue dormir com aquilo, e há outros que, por, por, pelo contrário, ajudam a reduzir as dores ou algum tipo o, de coisa. Os informação. últimos estudos
1: que eu li, ali uns estudos que, que diziam que tinha potencial de, de ser neuroprotetor até, e portanto, de se poder estudar para eventual, para, para tentar fazer tratamento para as psicoses, mas os últimos estudos que li é que não faz nem bem nem mal, pronto. É assim a última evidência dos estudos que eu li. E o que eu costumo dizer às pessoas, quer dizer, em relação a tudo, o que ainda não tem assim uma evidência científica robusta, é, pá, se vos faz sentir bem, se sentem melhor, opá, ok, também não, não, não vou dizer... A erva em concreto com alto teor de THC eu tenho dados eh, concretos estudos fundamentados, bem desenhados, que provam que tem um risco enorme eh, quer dizer um risco enorme lá está naquela franja de pessoas que já tem propensão para vir a desenvolver estas perturbações, mas tem este risco associado o CBD eu não, não sei acompanho. A Organização
2: Mundial de Saúde é preentória nisto, nisto É muito mais Até conservadora E é muito mais pela, pela precaução Do que muitas vezes nós temos aqui no discurso nacional Atenção
0: E, e, e podes então, então não estabelece por exemplo a comparação Como muitas vezes fazem com o álcool e com o tabaco Não, porquê?
1: Isto é, eu costumo ter muito esta discussão O álcool mata mais, incomparavelmente Mais eh, por ano Até porque estas pessoas não, não morrem Não é? Na hora têm só a vida delas estragada de alguma forma podem ter sorte e ser Deus, um episódio das famílias e de claro, 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 podem claro. podem ter sorte e ser um episódio isolado embora isso seja muito pouco frequente mas todos também temos Então exemplos...
0: normalmente quando abrem essa porta é entraram tu, tu nunca
1: tiveste nenhum amigo que tivesse fumado erva e tivesse batido mal aquilo que a Malta chama bater mal
0: sim sim Pronto. Uh... Às vezes isso são é um episódios desmaios também.
1: Não, mas eu, por exemplo, tenho. Mas, mas
0: quando vai um... ter mal a nível psicológico, por acaso tenho um ou dois que tiveram, inclusive, a é que andar a ser acompanhados e na altura tiveram uh, tiveram uh, reações que até na altura foram diagnosticados como bipolares, que também foi triggered pela, pela, pela erva. Sim. Mas sim, continua um...
1: Pronto, eu, por exemplo, tenho, tenho um amigo de... que, que teve o que nós chamamos de autoscopia, portanto, via-se via fora do Próprio corpo, isso às vezes são episódios psicóticos breves. E essas pessoas, pessoas que tenham esse tipo de experiência, não devem de todo uh, fumar erva. Uh, agora, é, é difícil e era um bocadinho o que tu estavas a dizer. Aquela sensação de epá, não pode ser isto, que isto até me faz bem, isto relaxa-me, isto ajuda-me, isto o que tu sentiste, pois aquilo que tu descreveste, pá, eu ouço isso regularmente de doentes com psicoses graves, em que, pá, são medicados, cumprem a medicação. É um sacrifício do caraças para eles, para as famílias, voltarem a um nível funcional, muitas vezes chegam a um nível funcional e querem provar que não foram, que não foram as gansas, vão fumar outra vez, e pumba. voltam a ter sintomas, têm de voltar a, a fazer fármacos diferentes, doses maiores, o que seja, quer dizer, é, é uma... é até, é até estranha essa relação que há, mas isso acontece muito, essa tendência uh, para ir provar que não. Também porque muitas vezes estas doenças psicóticas são doenças nas quais as pessoas, pela própria natureza da doença, não têm consciência de estar doentes. Pois, Tanto, pois, pois, pois. Têm a quebra com a realidade, não têm consciência de estar doentes. Okay. E então acontece muito as pessoas tentarem... Uh, fazer com, como se tivessem sido episódios menores e não, o que eu tive foi um esgotamento porque eu andava nervoso por causa de não sei o quê por isso é que fui internado e estive três semanas no hospital mas agora estou bem, não preciso da medicação também há muito abandono da medicação nestes doentes hum, enfim, mas pronto mas é essa questão da, das drogas leves digamos assim, não, podem não ser assim tão leves para uma percentagem
0: pequena Sim, das para pessoas. alguns são bem pesadas pois, pois, a questão é essa, a questão é essa. então, uh, vocês como mesmo que saiam agora da vossa pele de médicos, uh, são contra a legalização, por exemplo, das drogas leves? Porque acham que lançam uma má mensagem? Eu, eu não sei qual porque é. Porque
2: eu próprio que... ainda não sei responder a esta questão. Pronto, aquilo que eu acho, por causa disso. Aquilo que eu acho, sempre aquele princípio. Tu dirás a, a tua opinião. Sempre que seja para um princípio terapêutico comprovado e para determinado tipo de situações, okay. eu acho que está comprovado. A, a, a ciência mostra isso. Agora, há toda uma franja em que o Henrique dizia em que há um risco. pá elevadíssimo para a gente muito jovem de ficar com uma vida estragada. E, portanto, eu acho que deve ser dado acesso a quem beneficia, do ponto de vista terapêutico, desse tipo de, de, de substâncias. Agora, a liberalização total, dando acesso a, estes, a estas camadas de risco, por, muitas vezes nem tem responsabilidade para tomar a decisão, que precisamos ter noção disto, não é? Um adolescente não tem, provavelmente, a, 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 responsa a responsabilidade de dizer assim, olha, isto se pode, toda a gente às setas não faz mal nenhum. Não é bem assim. Portanto, eu acho que para quem precisa e para quem é seguro e está comprovado sim para os outros pá, muito muito cuidar ok a ver essa
1: eu, eu partilho disto ou seja tudo o que está cientificamente comprovado e é pá completamente a favor até sou um bocado mais liberal no hum, nestes casos que eu estava a dizer doentes oncológicos etc essas pessoas quer dizer sentem-se bem é pá ok não há grande evidência mas também quer dizer que, que mal o, o é o que o risco versus benefício e é, aí, é difícil, tão... é pá, fume, eu aí concordo
2: dizer, contigo também Fumem
1: à vontade e é pá hum, Agora, acho que há um risco, uh, também me podes dizer assim, mas se se legalizar nós conseguimos controlar a porcentagem de THC e de CBD e a erva que fica disponível é a erva que já não tem um risco tem um bom equilíbrio, porque é? a, as ervas equilibradas não têm esta, uh, um aumento estatisticamente significativo em relação à incidência na população geral uh, e portanto podes-me trazer esse argumento. Eu gostei muito de um argumento que eu vi de um, de um professor uh, escocês, daqueles gajos, que é o, o principal estudioso desta matéria uh, no King's College, que é o Robin Murray. E ele, ele disse uma coisa com a qual eu concordei muito, é que os estudos em laboratório, os estudos com ratos e depois os estudos em humanos, são todos muito caros. Pá, mas os americanos são grátis, o gajo dizia isto assim. E os americanos aprovaram numa data de estado exato, exato. e os canadianos também. Hum. E portanto acho que nós também podemos ver Porque como é que foi implementado, quais foram as consequências, houve ou não um aumento grande das psicoses nesses estados e nessas áreas do Canadá, o Canadá nem sei se é nacional, acho que é nacional. É, hum, é bem capaz. Mas portanto, onde surgir estudos, esses estudos vão, vão ser feitos e nós neste momento eu acho que estamos numa circunstância na qual podemos esperar por evidência. Sim. Uhum.
0: Ok, mas uh, até lá, mais vale então uh, estar quietinho e se calhar nunca te esqueças que podes ser tu aquele 1%. Pois, pois, epá, mas isso dito assim, uma pessoa também nem atravessa a estrada, não é? Mas sim, mas sim, mas epá. sim, é pá, vai lá dizer isso, um miúdo de 15 epá, anos, mas não, tu é, escolhes,
2: é... mas é uma, esco... Aí é é uma escolha. que
0: não veem, ou, ou tem essa, por acaso, é, foi boa essa abrolhos que tu deste, que foi tu viste isso a acontecer à tua frente e tu, Henrique, acho que apanhas com muita malta. É muita eu, gente, eu... é muita gente que tu apanhas. Por acaso,
1: agora. Uh... Agora no serviço de urgência em que estou, no Hospital Beatriz Ângelo, não tenho tido tantos casos, mas eu diria que no São José internava pelo menos um, dois casos por semana. De, ah, miúdos, de miúdos nestas circunstâncias E depois trabalhava no internamento Eu neste momento não estou a fazer uma duas por
0: semana com, 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 Sim,
1: deste, Ou melhor, que apareciam, que apareciam no, Porque eu, eu aí trabalhava na urgência e no internamento pois, pois, pois. Eu neste momento não estou a fazer internamento Portanto também estou enviesado Portanto, Mas, eu, mas mais... eu apanhava pá, Todas as semanas tínhamos miúdos a entrar no hospital Isso é...
2: Tem caras, tem famílias tem... Claro, 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 claro Não é assim uma coisa tão inofensiva
0: Caramba, man, caramba Porquê é, por é que não me disseram isso há uns anos atrás? Pá? Tu eu tiveste queria... sorte. mas tu foste, tu tiveste, tiveste sorte. sorte não parece ter tido assim, não, essa não, não. quebra. É o que eu estava a dizer, não. tu,
2: tu tivesse sorte.
0: Não, não tive essa quebra de, de, com a realidade, apenas abriu algo em mim que foi o medo de cair para o lado, ou o medo da de, 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 de degradação física de alguma forma. Ah, e depois tive outro evento também, eu, que aí já, é, já tem a ver com outras coisas, eu, eu tenho vindo a ficar um bocadinho mais claustrofóbico mesmo elevadores e tudo quando param é tipo cresce alguém em mim que eu não sabia que, que, que tinha que era uma
1: parei agora que a porta não está completamente fechada ah não não bem. mas isso é por causa é, é. do calor
0: isso é por causa do calor mas mesmo uma ressonância magnética que fui fazer um dia destes, não consegui Quer é dizer, disse, eu não consigo estar dentro deste casulo nem morto eu tenho que
2: conseguir sair eu pelas minhas mãos. Agora, eu chamar um gajo que ainda vai demorar um minuto a vir ter comigo. Mas isso But, na não. ressonância magnética é porque estás muito bombado, senão já tinhas mais claro, espaço e eu também não, não, cabias, não. Eu também é? não
0: é? Mas... <risos> não, mas tive que ir àquelas ressonâncias magnéticas abertas. <risos> Que há uma... Odivelas, fui a Odivelas a uma ressonância... Tive que ir a Odivelas, estou, estou a brincar, estou a brincar <risos> uh, Uma ressonância magnética daquelas abertas à volta uh, E mesmo assim custou-me E foi engraçado que todas as pessoas que eu vi lá Só para fechar já agora, para falar um bocadinho de claustrofobia Um bocadinho de claustrofobia, estamos embora uh, Todas as pessoas que eu vi a entrarem lá estavam a tremer Já tinham vindo de outro sítio onde tinham tido o trauma certo. De não conseguir estar fechadas E lembram de ver uma velhota a sair Toda suada, tipo, a tremer ainda e, esse, e, a, e a rapariga que estava tipo com, com, com a coisa para preencher com o papel para preencher vira-se ó oh, dona não sei o que então que roubam ela mais ou menos mais ou menos e eu fiquei logo a pele para ela e eu já percebi já percebi que isto é igual ou pior <risos> que o outro uh, e disseram-me inclusive e isto até é cómico que houve malta que já chegou lá olhou para o papel foi-se embora e houve um que há uns dias atrás tinha-se virado para eles, tinha ido lá e disse assim Epá pessoal, eu estou com tanto medo que eu ontem à noite pus-me debaixo de uma mesa durante uma hora para treinar em casa. Pus-me debaixo de uma mesa, meti mantas de um lado e do outro para treinar a estar enclausurado como se estivesse num caixão para treinar para a puta da ressonância
2: magnética. E ela contar-me isto e eu... Boa! Oh, oh, falei, oh, agora é eu vou-te responder com uma coisa que tu me perguntaste há pouco. O ser humano é mesmo fantástico e adapta-se É inacreditável, né? <risos> Depois traz uma, vai... uma mesa para treinar, <risos> para nunca tinha. O reduto criativo O ser humano
0: em épocas, de, em alturas de, 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 de stress de exatamente. É a melhor merda que há. Uh, o que é que traz claustrofobia? <risos>
1: É uma reação, é uma reação ansiosa, como estas que, que referimos, como, ou seja, está no, então, espectro, é, é, -se está no espectro, espectro da ansiedade. Da
0: ansiedade. Hum. Sim. Como é que se combate a claustrofobia ou, ou a claustrofobia?
1: Quero dizer, eu, eu em concreto não combato muito. Não, eu, eu acho não, que não, para, uma, para uma pessoa como tu poderia ser útil, por exemplo, teres tomado um ansiolítico antes de ir lá. É para isto que os ansiolíticos são bastante úteis. Uh, tu com o Xanax, provavelmente tinhas uma ressonância maravilhosa a sério? provavelmente
2: Oh, cara. Uh, Eu acho que devias não, ter cara, sabido é, isto é. Avião, porque... <risos> é o que já fazem as pessoas que também têm medo de andar de avião portanto isto não é muito diferente no é? É, medo de mesmo. andar de avião as pessoas o que fazem é antes de irem, tomam logo, já entram lá entram e adormecem, e aquilo é fantástico e só querem acordar do outro lado é?
0: e, e há duas vertentes, que tenho um grande amigo meu também que o medo dele não é o avião cair é ele ter um ataque lá dentro do avião e não, não ter para onde sim, sim. alguma coisa acontecer Isso já vai mais para a claustrofobia <risos> yeah.
1: sim, vai, é assim, é tudo dentro do, do mesmo espectro Uh, que depois termina na POC Mas, mas que é uma conversa é mais, outro, mais outra complexa O que que é isso? A perturbação obsessiva perturbação oh,
0: compulsiva Ok, ok
1: Que já são ideias que, que nós dizemos egodistónicas, ou seja, ideias que a pessoa Sabe que são dela, mas que são intrusivas Que ela não consegue deixar de ter E que depois arremetem para, para compulsões para, Podem ser rituais De todo tipo, podem ser pronto
2: Mas, é basicamente... mas por exemplo A perturbação obsessiva ou compulsiva Tu podes ter traços de... Estas perturbações... Não, as pessoas... Atenção. Uma coisa é ter traços, outra coisa é teres uma perturbação da personalidade. Pronto. E, e podes as, ter traços. Eu, eu tenho tra, alguns traços obsessivos. Tá? A gente tem traços de alguma coisa. Pois, claro, não, claro, não E claro, toda claro. a gente
1: tem um determinado nível de traços obsessivos. Não, não, não conseguias Mas funcionar. todos uh, tem, As pessoas dentro da sua personalidade normal... Várias... É assim... Várias das características que nós falámos hoje, da parte patológica, fazem parte obrigatoriamente da
0: pessoa normal. E até quer dizer, fazem dela melhor profissional, melhor pega, pai, melhor mãe, pega melhor. Na,
1: mãe. Pega na depressão, quer dizer, uma pessoa sentir-se triste é essencial.
2: E hoje as pessoas não sabem, é uma coisa que eu não tenho percebido. Nós vivemos nesta sociedade fast-food em que queremos ter tudo, é tudo fácil. E é uma coisa que eu acho que os nossos miúdos às vezes não aprendem: que é, e nós não aprendemos a estar tristes? E é normal estarmos tristes. Pá. E acho que nós às vezes não sabemos o que é. Ou achamos que temos de estar muito felizes, ou pá, não. Às vezes temos de saber estar tristes. E é normal estarmos tristes. Uhum, e acho que uhum. isso é uma, é uma coisa que é uma, é uma aprendizagem também. Saber absorver um bocadinho aquele, aquele é normal. yin yang, não é? Tipo, saber Sim, Mas um... é isso,
1: é porque é normal. Uma é pessoa normal. não pode ter um evento uh, adverso na vida e não ser capaz de sentir tristeza.
0: Pois,
1: pois. pois. E às vezes há pessoas que, que, que me procuram para as tratar com eventos. Uh, pá, horríveis na vida delas, muito recentes. Uh, e, e por exemplo, essas pessoas normalmente, a não ser que obviamente haja indicação para isso, mas tendencialmente não medico uh, porque acho que há um nível de tristeza que
2: é normal e é essencial. É o luto, é. o luto quando, quando morrem, claro, familiares. Claro. É, o luto é uma coisa que, que deve ser feita, as, as pessoas feito, devem fazer, fazer o seu luto e, e que não se deve afogá-lo em medicamentos. Pá, o luto deve ser feito.
0: Uh, para, para fechar, gostava então que é para também terminarmos numa nota positiva que vocês um de cada vez desce Uh, e, e se calhar pegando um bocadinho disto tudo uh, conselhos assim um bocadinho mais específicos como, uh, como falaste há bocado uh, obviamente que isto não é pintar tudo com o mesmo pincel mas uh, com uma exposição uh, gostei quando tu disseste a questão da exposição e da terapêutica que se usa muitas vezes para uma pessoa que tem uh, agora fobia e coisas do, do género é a mesma exposição e uh, há assim alguma panóplia de, de, de conselhos que tu dês às pessoas que é de género isto normalmente é panaceia para muitas das coisas que não são profundas
1: é um estilo de vida saudável, acho que é mais ou menos o que nós fomos falando aqui, um estilo de vida saudável. Uh, fazer, fazer desporto de forma moderada, alimentar-se bem, ter bons hábitos de sono. Obviamente hoje em dia eu também acho que nós viemos de dois anos uh, no qual as pessoas viveram para trabalhar e muito pouco para estar com os outros. Uh, eu tenho muita esperança que agora a vacinação... Permita que as pessoas comecem a, a encontrar-se, voltem a ter eventos sociais, voltem aos eventos culturais, não é? Que já, estão, já começam a estar disponíveis aos poucos, porque eu acho que essa parte é essencial para o bem-estar em sociedade. E, e nós sabemos, quer dizer, a, a, doença, a, a doença, a saúde mental, não é só a ausência de doença. Portanto, é um estado de, de bem-estar geral no qual o indivíduo é capaz de, de realizar o seu potencial se sentir útil uh, ao seu meio, à sua sociedade e se sentir integrado. E, portanto...
2: Tu... Ele não, não citou um latim, mas ele citou o MS agora a palavra... Porque... Ah, é? é, é livro eu... oh, Uma definição de saúde, não. Portanto, não é que eu... mas não, sei, não foi em
0: latim. E, e redutos, uh, há assim algum livro que tu recomendas, alguma coisa que, que as pessoas possam... A malta costuma pedir muito livros ou redutos ou... Há assim alguma coisa que tu... Que tu...
1: Livros... Uh...
0: Ainda há bocado falaste também no, 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 no senhor Escocês que disseste que era… Que era o Murray. O Murray. Epa, mas isso são é? artigos, pronto, isso isso são são artigos científicos para mas... quem quiser ah, okay. ir uh,
1: pesquisar uh, a sério acerca de, de cannabis, isso são coisas mais pesadas, para livros…
0: Uh, Pois, vocês revista. são tão académicos que agora só se lembrariam daqueles livros, tipo,
1: mais, mais coisas e tal Não, olha, eu recomendo muito um livro mas não é pela parte da psiquiatria é pela parte de olhar para os dados no geral, uhum. que é o Sim. Factfulness
0: Factfulness, do ok Hans
1: Rosling. Pá, É um livro que eu acho que está brilhante na forma como é construído e que Boa. nos educa Boa, a olhar para, para os factos e para, para os dados de saúde de uma forma diferente e que dá uma, uma perspectiva bastante positiva daquilo que é a evolução da humanidade. Uh, obviamente aquilo é adaptado a economia e saúde, economia da saúde, digamos assim, mas é, é bastante positivo e, e, e realista, ao mesmo tempo. Mostra-nos mostra uma forma boa de olhar para dados.
0: E, e tu, pessoalmente, que tipo, de, que tipo de coisas é que tu utilizas para fugir um bocadinho a essa... Há que levas todos os dias a lidar com situações tá, muito complicadas? Já pensaste levar alguma vez por... Uh...
1: Eu, eu tive uma tive uma altura, eu até disse isto no, no podcast do, podcast que tu visto, Salvador, do Martinha, Salvador Martinha. Martinha. Sim. Eu tive uma altura uh, em que estava a fazer muito uh, casa trabalho trabalho casa casa trabalho, trabalho casa e dei por mim a sonhar que estava a ser internado compulsivamente. E pensei, pá, não, eu tenho de arranjar aqui alguma maneira e um, aquilo que eu faço é, todos os dias eu faço alguma coisa extra-hospital seja ir treinar seja ir estar com malta ir jantar a algum lado, pá o que quer que seja, mas todos os dias eu faço alguma coisa extra-hospital e, e uma das, das decisões que tomei também foi reduzir uh, o meu horário de permanência no hospital portanto eu agora não estou a trabalhar as 40 horas que, que normalmente os médicos trabalham estou a trabalhar um bocadinho menos Uh, também como forma de, de não ter esse stress de forma obrigatória Ou seja, ter dias em que eu posso escolher uh, em que é que vou trabalhar e o que é que vou fazer
0: Acho que sim, acho que na tua profissão é um bocadinho quase como controlador aéreo A malta tem que fazer ali um bocadinho mais uh, esses são muito homeopáticos, mas ainda bem que eu não quero que nenhum avião caia E contigo certo. é igual, também não quero que, 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 que nada de pior aconteça às pessoas Que infelizmente já têm que ser internadas Obrigado pelas dicas, disseste de facto falo e que, qual é que é o nome do, do autor? Hans Rosling Hans Rosling e tu, dicas para a malta? Duas coisas. E referências, que eu já,
2: já vi fizeste
0: a cara de quem tem uns livros
2: bacanas para a malta. Então, duas coisas. Sim. Um, primeiro, pá, o estigma. Falamos há pouco. Eu acho que pá, está na altura de quebrar este preconceito que existe sobre a saúde mental... São, são imensas pessoas Eu acho que é muito normal Toda a gente na, na sua vida E os dados mostram isso Um em cada quatro portugueses já teve algum problema Do, seu, de, do foro mental E normalizarmos isto E acho que isto começa por pessoas Olha, por conversas como esta Há pessoas que são ídolos de, de Tanta gente como tu ao Salgueiro Chegarem e dizerem pá Eu também sou humano, eu já passei por isto Isto é tão importante para tanta malta que se, se julga Completamente sozinha para perceber que não estão sozinhos, e não estão. Acho que acho que é uma batalha em que todos fomos precisos. Os ingleses começaram a fazer isto, com a família real, uma campanha brutal, com figuras públicas. Pá, acho que desproblematizar isto e combater o estigma é assim, é chegarmos e dizermos, eu também tive, eu também tive uma depressão, tu tiveste uh, crises de, de ansiedade, e é normal, é normal. E esta coisa do respeito, que é, pá, quem passa por uma coisa destas, pá, é bravo como a caraças. Pá, isto é. tem de... Pá, gostava de deixar isto dito. É mesmo, é mesmo. Depois, mais uma coisa só, que é... Pá, aqui é uma palavra também de muita gente que te ouve, que eu vejo muito e não estava só aqui a bater por estar a falar contigo, é porque eu a, a acredito nisto. Pá, a malta que está pá, na área de, da atividade física, pá, pode ter um, um poder transformador na vida de muita gente que está a passar por alturas destas. Naquela altura do limbo, de ficar em casa ou não ficar, pá... Pessoas de educação física, preparadores físicos, boxes, treinadores de boxes, podem mudar a vida das pessoas. Eu senti isso na pele e acho que, como eu, que sou uma pessoa normalíssima, muita gente pode beneficiar disso. Portanto, essas pessoas para mim são tão agentes de saúde pública. Agora também havia esta coisa da pandemia: sejam agentes de saúde pública. Não. Claro que sim. E, e, eles são verdadeiros então, agentes pois, pois, de saúde pública. Pois, pois, então Não first são responders, só. Né? Estão os, na linha de frente. Né? Acho que podem ter um efeito amontante tão ou mais importante do que o próprio Henrique que tem quando já está no fim de linha. Uhum. E, pode, e pode evitar que muita gente chegue a esse fim de linha. Portanto, pá, uma, uma mensagem de incentivo e de muita consideração para essas pessoas todas. Um, e, finalmente, o isolamento. E pá, nós passamos uma altura muito complicada, o isolamento é um fator de risco brutal e não é só nós no, no, nos de, misturarmos ou nós sairmos do isolamento. É nós também, às vezes, temos aquela preocupação de olhar para o outro. E, às vezes, é muito mais confortável nós não olharmos. E não ligarmos, e não perguntarmos. E todos nós temos alguém a quem sabemos que já devemos ter ligado há duas ou três semanas e que, é um, que está certamente sozinho e moribundo e largado e que nós não o fizemos. Não estou só a falar de malta jovem. Malta mais velha. Pá, velhos largados em lares há meses, há anos que ninguém os vê. Pá, isso também, uh, pá, isso é, isso é que mata. É o isolamento. Não. Pá, costuma-se dizer que o que mata muitas pessoas é, é a reforma. É ah, quando Deus. ficam perdem um purpose, hum. portanto isto eram as três coisas que eu diria não tão objetivas como o Henrique porque concordo com a deles, mas estas três dois livros, não tem nada a ver o que tem muito a ver, primeiro sobre, fala disto do isolamento Humanity Cure que é a cura mas, da Community ah, okay, a cura okay. da comunidade, que é, pá, é uma visão muito disruptiva do que é que é o futuro da medicina. Que é, de não é, é de quem? É pá, não te sei dizer, tudo tudo bem, tudo pronto, mas que não é nos hospitais, que não é feita nos hospitais e não é feita necessariamente só por médicos, é feita. Por, pela comunidade que ajuda, que identifica e Que dá esse suporte e que combate O isolamento que é o principal killer do futuro Vou ler esse E o, eu até te empresto uh, E o outro, que é um livro que para mim me ajudou muito Nestes tempos, e que eu era muito cético E agora gosto muito, que são Meditações Do Marcos Aurelius pá, tínhamos de É lá pá,
1: Este gajo trazia esta preparada Não, não, mas por
2: acaso é um livro que inspirou me imenso, que tem a ver com uma coisa Que é a nossa capacidade <risos> De usarmos os obstáculos e com serenidade fazemos deles forças e nos melhorarmos. Por mais, pá, alucinantes e mais, pá, medonhos que eles sejam. E é de um tipo que era imperador e que foi imperador miúdo e que um dia para o outro teve esta serenidade de escrever todos os dias aquilo que ele, as tentações que ele tinha e como é que ele tinha de contrariar essas tentações. Tentações de tirania, tentações de tratar mal os outros, tentações de desistir. E ele escreve isto. Pá, e é espetacular como é que um gajo, há não sei quantos mil anos, teve esta iluminação de escrever uma coisa como estas que depois originou uh, o estoicismo, que é esta linha do estoicismo. Portanto, meditações do Marcos Alenegos. Malta,
0: muito obrigado. Epá, acho que isto é super salutar. Pá. Adorei cada segundo, por isso é que estava aqui mesmo curioso. Aliás, vocês viram que eu estava com folha branca, que já já meti, tipo aqui uma carrada de, de esquemazinhos. Uh, e acima de tudo porque eu sabia que fazer mais perguntas ia suscitar mais perguntas. E aqui, uh, ajudado também pela malta do chat, acho que pelo menos abrir aqui um bocadinho o espólio, dar mais informação e dar estas dicas também que as pessoas podem retirar de quem tem experiência e de quem está uh, na linha da frente. Portanto, queria-vos agradecer, ainda por cima sei que é um dia complicado e tu ainda por cima és do Norte, <risos> é a é Noite de São João, não é? É que nós Lisboa esquecemos daí. Ah, pois é, ano. pois é. Não sei se vai ser
2: muito bom se vai ser muito este ano. Pô, ah, mas... ah,
0: pois não. Eu já estava aqui um gajo todo bêbado a dizer: São João,
2: caralho! Pois,
0: não deve é perceber o que é que se passa <risos> no país. Ou então o Júlio, também, <risos> também, também ajuda, também ajuda. Um, pronto, uh, epá, e queria-vos agradecer imenso, porque de facto acho que isto foi super solutário e um dia, quem sabe, poder, podemos fazer um episódio 2, porque acho que há pano para mangas para falar. Uh, episódios seguintes se calhar falar de coisas como Narcisismo uh, obsi ou, 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 uh, Como é que se diz? Transtorno de, ob de obsessão compulsiva compulsivo, ou ou compulsivo. Turboção, compulsivo.
1: Há, há tanta
0: coisa ainda que uma pessoa pode, pode vir a falar que, que, que até é assustador Nós é que agradecemos, isto é serviço público sim,
1: Epá, sim, Isto, é, é, só é, é, isto é só pública Obrigado por teres dado espaço a isto
0: Epá, é. Olha, é. Obrigado é. a vocês por aceitarem Ainda por cima depois da seleção E vá lá, não foi muito mal Even steven não é? Parece que vamos é passar aí a, para a, a hora parte. que
1: tu tinhas dado no, no... Ah, não vou. A culpa
0: foi nossa, a era. culpa foi nossa. Tem mais, esporte, tem mais a que esperar, ó. tem mais a que esperar. E essa quer é boa informação. Uh, malta, da minha parte, despeço-me e assim que haja datas para novo podcast vou avisar. Ai, fica aqui, prometido também que o senhor sapai tem que vir aqui. Pois <risos> já está aqui, exatamente. <risos> é melhor não dizer já, se são depois... <risos> de dizer. De ah pá, não acontece. Um, e pronto. E, e quero agradecer a vossa, a vossa participação através do chat. Já sabem que amanhã ou, ou depois já, já vai estar no Spotify no iTunes também, mas vejam no YouTube. E antes de irem embora, por favor, metam um like. Façam um like, isso ajuda sempre uh, 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 passar a passar à frente nas tendências e naquelas coisas de, 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 das, das sugestões do YouTube. Cá estamos. Ah, e vão a dicasdossalgueiro.pt. Não posso esquecer de dizer isto. Vão a dicasdossalgueiro.pt para ter planeamentos de treinos. Seja para quem treina em ginásio, que há uma aplicação com um programa de treino, com tudo destrinçadinho para tu saberes o que fazer no ginásio, para ganhares mais força, mais resistência, mais flexibilidade, mais felicidade. Uh, a felicidade não é prometida. A felicidade não é prometida. A saúde mental é. E não, é, não chega a 3 horas por dia. também foi uma loucura, 3 horas por dia. ou então, se for aquelas que vão ao, ao body pump, ao body combat, ao body attack, ao body doce que é, aos jumps, aos jumps. Okay. Uh, e. Hum, ah, e na dicastogger.pt tem então a aplicação para quem está no ginásio e quer uma programação basicamente quem vai ao ginásio não sabe o que é que lá há de fazer e uh, tem também os treinos live que podem fazer três vezes por semana comigo via zoom e que depois ficam no site, portanto quem não puder àquela hora, no problem, no dia a seguir fazes quando puderes porque fica tudo lá no site uh, é às segundas, quartas e sextas, às 6 e meia da tarde hora portuguesa. Malta, um abraço fiquem bem e like antes de basarem. Abraço.